0: Willkommen zum ringflugs Podcast. Es ist Zeit für unser WrestleMania Review. Zwei Tage und an meiner Seite wie immer der Esper. Hallo. Hi, guten Abend. Und der wunderbare Robert ist auch da. Hi.
1: Hallo, grüß euch.
0: Ich bin der Marvin und wir legen gleich richtig los. Und liebe Leute, es waren zwei Tage, zwei sehr unterschiedliche Tage. Ich glaube, da verrate ich schon mal nicht zu viel. Und wir gehen sofort rein in das Review von Tag 1. Und wir starten mit einem ja potenziellen Main Event, der als Opener gehandelt wurde und dann dementsprechend auch zu einem wurde. Bobby Lashley besiegt Drew McIntyre. Also für mich ein richtig schöner Watzfight. Robert, wie siehst du das?
1: War, denke ich, das perfekte Match, uh, um ja das erste Vorpublikum seit uh, 13 Monaten uh, für die für die WWE zu sein. Uh, ich muss auch sagen, was mich um, zusätzlich auf das Match auf jeden Fall nochmal angestachelt hat, waren die durch die Verzögerung bedingten Interviews, die es im Vorfeld ja, gab. Ja, geil. Um, was mich da auf jeden Fall nochmal wirklich stark abgeholt hat. Und ich fand das Match... Um, richtig, richtig, richtig stark und ähm, ja, sehr, sehr unerwarteter Ausgang von der ganzen von der ganzen Sache, finde ich aber persönlich gar nicht mal äh, so schlecht, weil der der Sieg wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu, ja, zu durchsichtig gewesen, dass man das halt jetzt ein, ein Jahr später macht, wenn es äh, wieder möglich ist, von daher finde ich das eine interessante, äh, interessante Entscheidung und wir werden da sehen, wo es wo es hinführt, war aber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, äh, sehr sehr cooles Match, sehr hart geführt äh, hin und her. Ich habe einmal kurz, ähm, auf ja, aufgeschrieben jetzt vielleicht nicht, aber einmal kurz hochgestellt, als ähm, Drew zu, zu dem Dive ange, äh, angeflogen ist, weil ich kurz mal dachte, dass er den Undertaker-Abflug macht. <lacht> ähm, weil ich das nicht kommen habe, sehen, dass er da noch die Drehung ähm, hinlegt. Also ich, weil ich dachte, mir, der, der Sprung nach draußen ist schon impressive genug für einen Typen, der so groß und äh, so schwer ist. Aber ja, äh, da war ich mal kurz ein bisschen unentspannt, aber ist ja alles gut gegangen.
0: Es hat zum Glück alles gut gegangen, Jesper. Er sagt gerade schon, es ist ein eigentlich richtig guter äh, Kampf gewesen. Wir haben zwei Athleten gehabt, die auf ihrer Schaffenskraft relativ weit oben waren. Und ich muss auch sagen, Jesper, für mich war es so Bobby Lashley, hat mich überzeugt.
2: Ja, total. Ich fand auch, dass, äh, also Bobby Lashley hat für mich einen super Auftritt hingelegt, Drew sowieso, aber von dem ähm, war ich ja schon von vornherein ein, ein wenig angetaner, als weil Lashley hat sich ja erst so in die letzten Monate wieder so ein bisschen in mein, in mein Herz gecatcht. Das hat mir auch echt super gut gefallen. Ähm, genau wie Robert fand ich auch den Ausgang eigentlich total gut gewählt. Ich finde auch, wenn jemand glaubwürdig Drew besiegen kann, der ja wirklich, also einfach so aussieht, als würde er alles können, dann ist das Bobby Lashley, weil ich finde, man kann total glaubhaft verkaufen, dass das der beste Athlet ist, der dann in dieser Promotion rumläuft und dass der dann an einem guten Tag ähm, auch mit ein bisschen Hilfe von draußen Drew äh, noch besiegen kann, finde ich total glaubwürdig, ich habe mich im Nachhinein ein bisschen gewundert über die über den Weg zu WrestleMania, weil diese ganze das ganze Titelgeschachere mit The Miz und so wirkt jetzt dann im Rückbetrachten ein bisschen überflüssig, finde ich, aber ähm, das sei, sei es drum wirklich, also das Match war große Klasse, Lashley hat mir super gut gefallen, äh, Drew auch richtig großartig, ihr habt ja auch gerade schon die, die Interviews vor dem Match angesprochen, Mann, da, war auch, da, da war ich auch, da war ich auch, Drew war so geil, weil Drew war, ich, ich habe Drew so abgenommen, dass sie das Wetter dermaßen ankotzt, äh, Drew kam mir ja wirklich was mit Tränen in den Augen raus, weil es regnet, ähm, Großartig, also wirklich super cool. Opener hat mir gefallen, also das Match hat als, als als Opener gefallen. Das Finish hat mir gefallen. Das Match zwischendrin war richtig schön schnell und wuchtig und das war hat mich super abgeholt. Also da habe ich in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich Bock auf Wrestling habe tatsächlich.
0: Ja, ohne Mist und ich muss ja sagen, also wirklich, ich habe mich jetzt lange darauf vorbereitet, auf Wrestlemania, so auch emotional. Ich habe mir zusätzlich noch richtig viele ähm, Softdrinks gekauft, habe mir ein paar Chips gekauft, habe mich echt gefreut, wirklich Wrestlemania, dieses Feeling zu haben. Und dann haben wir ja abends, am Samstagabend, noch die äh, unsere Aufnahme gemacht, wo wir ein kleines Wrestling Roulette gemacht haben, könnte man sagen, Jesper. Und im Endeffekt war es dann so, dann näher kam dann die Nachricht, oh Gott, ja, Unwettermöglichkeit. Und ich dann gedacht, nein, jetzt verschieben die das oder was weiß ich, fällt es vielleicht gleich aus oder Tornado, was keine Ahnung, was da noch kommen mag. Und ich hatte echt Angst. Und dann hat man ja alle Sachen total live verfolgt. Man hat dann geguckt, okay, was passiert jetzt gerade bei Twitter? Wie ist der äh, Wetterstand? Und dann habe ich den Weather Channel dann angemacht, habe geguckt, wie dann irgendwie der Forecast ist. Habe dann echt schon Angst gehabt, dass es das jetzt komplett irgendwie abgesagt wird. Das war halt nicht der Fall. Aber wir haben Unterbrechung gehabt. Erstmal hat später angefangen, dann hatten wir Unterbrechung, aber ich muss auch sagen, erstmal das überhaupt dieses Intro wieder zu haben, das WrestleMania-Intro und dann wirklich Fans zu sehen. Ich hatte krass Gänsehaut, muss ich sagen, auch als dieser komische Vince McMahon, den man ja eigentlich nicht mehr sehen kann, dann seine Rede kurz gehalten hat. Ich muss sagen, da hat es ein bisschen gekribbelt bei mir. Robert, bei dir auch?
1: Ja, also es war im Prinzip halt genau das, worauf man so hingefiebert hat ja nach der nach der nach der langen Abstinenz. Ich fand es aber auch ehrlich gesagt äh, nur äh, verständlich, dass es eben diesen diesen Moment am Anfang gab mit dem mit dem mit dem ganzen äh, Roster auf der Stage, dass die Fans zurück begrüßt äh, wurden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum da Leute, die am nächsten Tag oder gar nicht gerrestelt haben, in Gier standen. Das hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich tatsächlich sagen. Aber sehr
0: gut, Punkt, hat mich auch. <lacht> <hier>.
1: <lacht> aber also so grundsätzlich war das schon war das schon ganz äh, ganz cool gemacht und ja also dass äh, Vince McMahon sich das nicht nehmen lässt nach, äh, nach 13 Monaten die die Fans zurück äh, zu begrüßen zu Wrestlemania ist auch irgendwo klar denke ich
0: auf jeden Fall ja es war irgendwie für mich ein absolut Krasser Moment, äh, ich glaube auch sehr, sehr und noch viel krasser für die ähm, für die Crowd und natürlich aber auch für die äh, Worker. Ja, aber wir haben das erste Match ja schon abgehandelt. Wie gesagt, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall ein positives Häkchen ziehen. Ganz so positiv war das zweite Match <lacht> des Tages nicht so. Und zwar war das das, ja, Women's Tag Team äh, Title Number One Contendership Turmoil Match. Hier muss ich leider sagen naja, es war um, individuell.
2: <lacht> ja, also, du, Marvin hat ja live quasi im Chat noch meine Aufregung mitbekommen, weil ich erst dachte ich mir, oh, das wird ganz grauenvoll und dann war ich kurz total aufgeregt, weil ich dachte, ich hab ich guck nicht mehr so viel, so viel WWE Weekly Shows ja. und ich weiß nicht, in welchen Konstellationen gerade die Wrestlerinnen unterwegs sind und darum habe ich gedacht, die Teams werden wahllos zusammengewürfelt, weil ich nicht wusste, dass irgendjemand von irgendwem damit verpartnert ist von den Leuten und habe mich total darauf gefreut, weil ich dieses Konzept äh, Konzept von zusammengewürfelten Tag-Teams für so einen eigentlich immer total super finde und das immer haben möchte. Ähm und dann äh, habe ich auch festgestellt nee die scheinen einfach tatsächlich auch im WWE TV wohl irgendwie lose zusammenzugehören als dann später die normalen Teams rausgekommen sind und ja das war dann alles relativ schlimm aber also ich muss ganz ehrlich sagen ich also ich fand es in dem Moment auch ich, ich fand auch eher bisschen komisch, äh, komisch als gut, äh, aber ich, man hat jetzt auch schon deutlich schlechteres im WWE-Fernsehen gesehen, was, was das angeht. Insofern war ich jetzt auch
0: nicht äh, schockiert. Ach, schockiert war ich gar nicht. Nee. Ich muss ja sagen, ich habe es irgendwie gesehen und konnte mich ein wenig amüsieren. Ja, also es glaub, gab ein und, es, und es gab ja auch ein paar nette Spots so zwischendrin immer ja. wieder. Also, ja. Ja, Robert, willst du dazu was sagen oder wollen wir gleich weitermachen?
1: Ähm. <lacht> um. Also ich fand tatsächlich den, den, diesen einen Spot, ich weiß jetzt nicht mehr, äh, wen die da rausgenommen haben, aber wo äh, Billy Kay und äh, Carmella das erste Team ausgeschaltet haben, wo die da zusammengearbeitet haben, ja. äh, wo das dann nochmal aufgegriffen wurde und nicht funktioniert hat, das war ein, das war ein schöner, kleiner, schöner kleiner Moment. Ansonsten ja viel, ja, wie sagt man, viel Stückwerk zwischendurch, ne? Also mhm. es war halt bisschen holprig, aber ja mal, also.
0: Ja, ich konnte auch nicht hundertprozentig so nachvollziehen, äh, warum dann Tamina und Natalia das Ganze gewonnen haben. Gut, ähm. Was soll man dazu sagen? Aber wie gesagt, das hat nicht hundertprozentig gepasst. Ich muss aber hier positiv hervorheben Billy Kay, die mir als ja, Double von Carmella um das alles so ein bisschen zu ja, nachzumachen, doch durchaus gut gefällt. Ich finde, Billy Kay, die ist sehr eigen, sehr speziell, aber irgendwie finde ich das ganz lustig, um da was Positives draus zu ziehen. Naja, wie gesagt, hat nicht wehgetan, haben wir dann auch mal akzeptiert, aber dann kommen wir eigentlich schon zu einem für mich größeren Highlight bei Tag 1 und zwar Seth Rollins mit einem Themengemisch ja, kommt da raus, gegen Cesaro. Und dieses Match, Robert, das konnte sich absolut sehen lassen, oder?
1: Ja, ähm, wirklich, ja, wer hätte erwartet, dass Seth Rollins gegen Cesaro ein gutes Match wird, ne? Also, <lacht> nee, also das, es war im Prinzip ja genau das, was man sich so im Vorfeld, ähm, erwartet hatte und im Endeffekt ja auch der Ausgang, uh, den man sich erhofft hatte. Also ich bin, ich freue mich sehr für uh, sehr für Claudio. Um, ich war damals bei, bei Wrestlemania 30 uh, in, in, in New Orleans vor Ort und dieser dieser Pop, als er damals Big Show ausgehoben Geil. hat, mhm. uh, das ist bis heute so einer meiner ja, Lieblingspops, an die ich mich immer wieder gerne äh, zurückerinnere, auch weil das damals so absolut überraschend war. Und dementsprechend freue ich mich auch, dass er hier jetzt den, äh, den Sieg äh, davon getragen hat, ähm, weil ja, also konnte man nicht unbedingt erwarten. Andererseits hätte das vielleicht auch ihn ein bisschen sehr mit dem Rücken zur Wand gestellt, wenn man ihm den Sieg jetzt auch nicht gegeben hätte. Mhm. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr happy, ähm, dass er da sein WrestleMania-Moment äh, bekommen hat. Äh, ähm, ja, Auch das, äh, das das Finish als mit dem kleinen Callback zu dem Match von Rollins gegen Randy Orton, wo ja in einer ähnlichen Art und Weise äh, damals der curb stomp äh, ausgekontert wurde, nur in dem Fall jetzt mit einem Uppercut statt dem RKO fand ich auch ähm, wirklich cool gemacht. Das war, ich glaube, das Ganze ging zwölf Minuten, äh, waren flottes Hin und Her, hat Spaß gemacht. Ja
0: was da alles drin war in diesen zwölf Minuten. Es ging wirklich, zwar keine Minute Ruhe. Du hast zweimal dann den Swing drin gehabt. Dann war es ja auch so, dass Cesaro auch Seth Rollins auf seinem, ja, auf seinen Schultern positioniert hat. Also mit dem UFO. Eine richtig geile Aktion. Ich muss sagen, ich hatte eine wunderbare Zeit, hab auch wirklich, ich war richtig emotional gefangen und habe mich wirklich auch sehr, sehr gefreut, als das Match dann für Cesaro ausgegangen ist. Das waren so die Momente, die ich dann auch schon jetzt mitnehme. Ja, ihr dir hat es, glaube ich, auch ganz gut gefallen, auch wenn du jetzt nicht der größte Seth Rollins-Freund bist, ne?
2: Nee, das ist tatsächlich so, der nimmt mich in der Regel einfach emotional überhaupt nicht mit. Also ich weiß, der ist ein super patenter Wrestler, der, der ist gut im Ring und so, und aber der ist einfach einer von den von den offensichtlich guten Wrestlern, mit denen ich nichts anfangen kann. So, ne? Das ist einfach eine pr persönliche Präferenz. Ich habe mir, als ich es live gesehen habe, hat mir das Match nicht so gut gefallen. Ich habe es mir dann aber am nächsten Tag nochmal angesehen, weil ich schon gemerkt habe, ich war einfach ein bisschen zu müde dafür und da war zu viel drin, als dass ich es noch richtig aufgenommen habe. Und als ich es mir dann nochmal in Ruhe angesehen habe, hat es mir tatsächlich ähm, doch viel, viel besser gefallen. Also ich mochte vor allem den, den Spot mit dem, mit dem ersten Big Swing, weil sie haben es ja in dem Vorfeld doch relativ krass aufge, also schon mit über den Rekord so ein paar Mal gesprochen mit der Anzahl der Umdrehungen und dann machen sie den ersten und, ähm, ist er ja, irgendwie nur bis acht oder neun oder sowas, glaube ich, gekommen. Und dann haben sie ganz cool damit gespielt, dass das vielleicht der einzige Versuch in dem Match auch bleibt. Das ist, also, dass es das jetzt gewesen ist und dass das vielleicht eine falsche Fährte war. Äh, und dann ach, mit dem Airplane-Spin und dann aber mit dem großen, äh, mit dem großen Big Swing. Das war alles, das war alles schon sehr lustig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich fand es auch, das war dann einfach auch, also egal, ob jetzt da noch was weiteres für Claudio kommt, Fuß, äh, Fuß auf diesem Sieg, da bin ich halt nach wie vor skeptisch. Äh, aber es war auch in sich in sich erzählt, ein schöner Sieg einfach so und ich finde, das war einfach ein schöner Moment schon für, für sich, der auch da live vor Ort schon gebührend gefeiert worden ist und auch Cesaro das sehr gut dargestellt hat, wie, wie wichtig ihm das äh, gewesen ist, sei es jetzt als, als Wrestler oder als Charakter aber also es, es kam sehr gut rüber, finde
0: ich. Ja, auch im Nachhinein, ne? wenn du dir überlegst, ja. ähm, wie er das dann dementsprechend auch für sich auf seinen Social-Media-Kanälen abgefeiert hat, wie er so einfach vollkommen mit dem Herzen dabei war und ich finde, das war an sich auch ein Moment, der einfach stehen bleiben kann. Wie du gesagt hast, wir wissen nicht, ob da jetzt noch mehr passiert. Ne? Gibt's noch mal einen Title-Run, irgendwie relevanten Title-Run? Passiert da noch was? Wir wissen nicht. Aber egal, wie es ist, es wurde ja auch krass damit gespielt, von wegen, dass er halt nie eine großartige Rolle bei WrestleMania hatte, obwohl er schon so lange dabei ist. Und genau diesen Spot, den hat er jetzt gehabt, er war im Endeffekt ein siegreicher Kandidat und hat sich wirklich behauptet gegen eine der Wrestler, die bei WrestleMania schon für einiges gesorgt haben. Insofern sehr, sehr coole Sache. Freue ich mich und kann ich jedem empfehlen, der es vielleicht noch nicht gesehen haben mag. Mhm. Gehen wir weiter und gucken dann auf ein Tag-Match und da bin ich sehr auf eure Bewertung gespannt, denn äh, es geht hier um den WWE Raw Tag Team Title und zwar die Titelträger The New Day, schön angesagt wieder, ähm, von Big E kommen raus und treten an gegen AJ Styles, der für mich einen krassen Pop bekommen hat, also ich habe schon gemerkt, wie over er bei den Fans ist und Omas, der sein Debüt gibt, jetzt beim.
2: Ja, ich war, ähm, also vorweg, es hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Hab ich auch, ich war, ja. Ich war, ich war aber extrem verwirrt das ganze Match gegenüber, weil ich habe mir die Zusammenfassung von den Fäden so ein bisschen angesehen und vor ein paar Wochen hatte ich schon das Gefühl, dass Almost und AJ Styles, die waren schon extrem beliebt und ich finde Almost ist auch so ein Typ, den kann man irgendwie nur mögen, ich, keine Ahnung, irgendwie wirkt er sympathisch, ich kann den irgendwie als so richtig fieses Monster kann ich den halt irgendwie auch nicht ernst nehmen, der mhm. ist einfach, irgendwie ist der zu knuffig. Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, man, man, man bringt dich jetzt eher so ein bisschen auf die, auf die Face-Schiene langsam. Aber dann im Vorfeld dieses Matches fand ich es dann eigentlich doch relativ klassisch wieder erzählt mit New Day als, als klaren Fan-Favorites und Homos und AJ Styles eben als, als, als Schurken dagegen. Und das Match fand ich dann halt exakt andersrum erzählt. Also, New Day haben ja AJ Styles wirklich so ein klassischer, äh, in, in klassischer heel tag den man ja isoliert und davon ferngehalten dass er diesen Tag macht. Und dementsprechend sind auch die Fenster dann eben tatsächlich finde ich explodiert, als dann eben Omos in den Ring auch gekommen ist. Also die haben sich da ja sichtlich drauf gefreut, dass der jetzt endlich da ist und dann aufgeräumt hat und äh, das hat mich so ein bisschen bisschen verwirrt, aber ich fand es eigentlich auch ganz lustig, weil wie? Ja. ich meine, da, da steht dieser Riese im Ring, natürlich warten wir dann drauf, dass der Riese in den Ring
0: kommt. Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall, wie, wie wie hast du das denn gesehen, Robert? Weil ich muss auch sagen, ich habe es eher gefeiert und wollte ihn dann wirklich auch mal in Aktion sehen.
1: Um, ja, also ich, ich muss sagen, ich finde das, das Gespann äh, AJ und, äh, und Omos grundsätzlich äh, sehr sehr unterhaltend. Mhm. Um, also auch schon jetzt auf äh, was ich so in den vergangenen Wochen auf äh, in also vermehrt YouTube-Clips eben äh, gesehen habe. Also das war immer irgendwie ganz unterhaltend. Um, das Match an sich ist halt so total übers, übers Knie gebrochen und eigentlich nicht wirklich mit einem mit einem, also natürlich gibt es einen Aufbau, aber der ist ja eher ein bisschen aus der aus der Nase gezogen oder aus der Not geboren, je nachdem wie man es wie man sehen will. Von daher muss ich zum Beispiel ehrlich sagen, ich war jetzt in, 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 in das Match jetzt nicht sonderlich in, invested und bin auch zwischenzeitlich mal kurz eingepennt während dem Match, aber nicht weil es schlecht war, sondern weil ich halt ja wie soll ich sagen, das hat mich halt so von den von den Gegebenheiten her nicht so wirklich abgeholt. Aber es war ich habe es mir dann im Nachhinein nochmal angesehen. Es war auf jeden Fall ein sehr äh, solides, äh, solides Tag-Team-Match. Und auch, was Jesper schon angesprochen hat, die, äh, die Herangehensweise äh, war interessant, aber eigentlich auch nur logisch, dass die so lange wie möglich versuchen, dass der 5-Meter-Schrank äh, äh, auf dem Apron draußen bleibt und eben... Ähm, ja, er wurde, wurde, sie haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Äh, letztendlich hat er auch den, äh, den Pin geholt, wenn ich mich nicht äh, irre. Sie haben einen richtig guten Job gemacht, Omos als ja als als krassen Typen darzustellen, ne, mit dem man am, am besten nicht äh, kollidieren will. Also das finde ich, haben die haben die da wirklich sehr, 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 sehr gut äh, herausgearbeitet. Ich meine, gut, New Day braucht man nicht drüber reden, ist ein äh, cooles Tag-Team, AJ Styles ist. Ja, wahrscheinlich einer der besten Performer der letzten 20 Jahre. Äh, brauchen wir auch nicht drüber reden. Wo es für Omos hingeht, müssen wir sehen. Also das war auch ein Match. Also ist, war das ein Must-See? Nee, würde ich nicht sagen. Aber das war auf jeden Fall auch ein, ein, ein cooles, äh, solides Tag-Match. Und was man wahrscheinlich auch nicht vergessen darf. Ähm, also ich habe jetzt keinen, keinen großen Research betrieben. Aber ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Omos hat. Aber... So sein erstes wirkliches Match ähm, oder beziehungsweise seinen ersten wirklichen Auftritt vor Zuschauern zu absolvieren und das bei WrestleMania, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, das ist jetzt auch nicht so so, so selbstverständlich. Von daher, ja, ähm, war vollkommen, war vollkommen in Ordnung.
0: Ich finde auch. Also ich muss echt sagen, ähm, es war, wie du gesagt hast, es ist alles ein bisschen übers Knie gebrochen worden, die Storyline, das war ja ein bisschen ziemlich fadenscheiniger Aufbau, ähm, aber wir hatten halt Omos die letzte Zeit schon davor gesehen und ich muss sagen, was mir gut gefallen hat, so kleine Momente, war die Tatsache, dass AJ Styles Omos ja auch benutzt hat, um <lacht> weiterzuspringen, ja, also, dass äh, AJ Styles auf den Schultern von Omos eine Aktion dann noch abgeliefert hat, ja, vielleicht ist das der Weg, wie das funktionieren kann, er wird wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, definitiv seinen eigenen Weg gehen, aber so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Standing erstmal sofort zu bekommen, bei deinem ersten wirklichen Mainstream-Auftritt, könnte glaube ich schlimmer sein für ihn und wie du gesagt hast, es sah so aus, als wäre Omos ein extrem gefährlicher Typ, also das hat mir die WWE glaubhaft vermittelt gar nicht so verkehrt. Für zehn Minuten können ja nicht alles Top-Matches sein, aber das ist natürlich die perfekte Überleitung zu dem Steel cage match Braun Strowman, der gewinnt gegen Shane McMahon. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich einer der beschissensten Fäden, die ich in den letzten Monaten ähm, erleben musste. Ich kann mir, ehrlich gesagt, nur sehr fadenscheinig erklären, warum das irgendwie eine gute Idee wäre, jemanden irgendwie ähm, in eine Fehde zu zwingen, weil er, weil man sagt, er ist dumm. Jesper, kannst du mich da erleuchten?
2: Nö, ich das, fand das auch sehr lame und hat mich auch nicht interessiert. Ähm, ich mag auch diese Art, also ich bin auch einfach kein Fan dieser Shane, Shane McMahon-Matches mehr. Ich äh, kann das völlig verstehen, dass das für viele Leute noch spektakulär ist. Wenn man eben, eben länger dabei ist, dann kennt man das ja einfach jetzt schon so ein bisschen. Das ist ja immer so ein bisschen die gleiche Formel. Um, und äh, fand sowohl die Story als auch das Match haben mich nicht abgeholt. Das ist einfach ein klarer Fall von: Das Match ist nicht für mich auf der Karte, nicht für Leute wie mich, sondern für Leute, die live auf den einen großen Bump warten. Ich meine, wir haben ja damals auch hier äh, Miss gegen 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 Shane McMahon gesehen. Das war dann ja live auch ganz lustig, Marvin, ne? Das war ja dann irgendwie auch nochmal der ganze, der große Spot, der hat uns ja auch Spaß gemacht. Ja klar. Also.
0: Ja ja, das ist recht. Mhm.
2: Und das geht dann schon. Aber so vom TV ist das einfach da. Also das ist wirklich das Match, da habe ich mich auch muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen durchgeskippt. Das äh,
0: ist, nicht, ist nicht meins. Ja, also wie gesagt, also ich äh, war nicht so ab, abgeholt. Ich muss aber auch sagen, Braun Strowman, okay, wenn er reinkommt als Zug, das sind so die kleinen Momente, wo ich denke, alles klar, es funktioniert doch noch. Aber Robert, wie hat dir das denn gefallen?
1: Um, ja, also ich habe es ja gerade schon beim, beim Tag-Match gesagt, das gilt auch hier. Also die Story im Vorfeld, ähm, war jetzt nicht so wirklich interessant. Allerdings ich habe auch das äh, Produkt jetzt nicht äh, nicht geguckt. Ne? Also ich, mhm. also bei mir gilt eigentlich generell für für die Wrestlemania, dass ich das halt teilweise also die Stories wurden mir halt äh, durch die Pro äh, Promo Packages im, im Vorfeld näher gebracht. Da machen sie nach wie vor einen richtig äh, guten Job, ähm, den Leuten die Leute dann abzuholen und aus einer nicht vorhandenen Storyline oder aus einer gemurksten Storyline dann trotzdem das Gefühl her hervorzurufen, dass es da irgendwie um was äh, um, um was geht, muss ich, also ne, das kann man mhm. jetzt als Kompliment sehen oder auch nicht, aber da macht ihn da macht ihn irgendwie eben kein, äh, keiner was vor. Ähm, ich muss sagen, ich finde dieses ganze Bra äh, Braun Strowman Ding, das holt mich jetzt nicht so ab. Aber ich fand zum Beispiel seinen Entrance fand ich richtig geil, als da diese 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 Nebelschwaden einfach äh, so, so, so äh, krass und so, so das viel war geil, in, in der ja. in, in der Menge aus aus der, aus der Stage, die übrigens auch unfassbar geil aussah, rauskam. Das hat mich schon irgendwo abgeholt und das Match in sage mal in einem Vakuum betrachtet, also quasi nur das Match, war auch nicht schlecht. Ne? Also das war jetzt wie gesagt die Story und so weiter ist alles ein bisschen ja, lahm und warum man eine Story da, äh, darum herumbaut, dass jemand vermeintlich dumm ist, ja. Weiß ich nicht, müß, müsste man die Verantwortlichen fragen, das holt mich auch nicht ab, aber das Match, an, also das Match war nicht schlecht, ne?
0: Nee, um, auf
2: gar keinen Fall.
1: Da, da, das, das war, und das ging elf, zwölf Minuten, das tut auch keinem weh, ein Cage-Match für zwölf Minuten es ist eigentlich gar nicht mal so wenig passiert, um, und ich fand den, den Schluss eigentlich ganz cool gemacht, also jetzt Uh, wenn man wenn man es auf die auf die Story ähm, wieder äh, zurückprojiziert, dass jetzt Shane wegen was unfassbar Dämlichen das Ding dann doch, doch noch verliert, ist zwar dämlich, aber das ist ja dann genau wieder Teil der Story, dass der, der dem anderen vor Augen hält, wie dumm er ist, dann durch eine dumme Aktion, wo er eigentlich schon gewonnen hat, dann verliert. Deswegen fand ich das dann eigentlich ganz ganz passend und auch der, der, der Spot, wo, wo Strowman dann de, des, den Maschendrahtzaun rausgerissen hat, war, war geil. für sich ganz cool. Ne? Also, das, also
0: das fand ich echt gut. Das war ein richtig guter Move. Ja, und natürlich, ich meine, dass Shane McMahon wieder sein, ja, sein Dive macht, diesmal ein bisschen sicherer, ja, diesmal mal nicht vom Hell in the Cell. Ähm, ja, das kann man sehen, wie man will. Ich fand, das war auch ganz cool. Da war ich auch für diesen paar Minuten, war ich auch drin. Wie gesagt, das Match hat ja auch niemandem wehgetan. Wäre das, hätte es das eine coolere Story gehabt, die ich irgendwie ein bisschen besser vorher hätte mitnehmen können? Okay, es war halt nur, ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen, ein bisschen ärgerlich gewesen, Jesper, weil die Storyline, die besser gewesen wäre, hat uns auch gut gefallen, ne?
2: Ja, aber ganz im Ernst, also die, die hätte mich bei diesem Match jetzt, die hätte mich bei diesem Match jetzt auch nicht mehr mehr oder weniger abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du wusstest von vornherein, wie dieses Match aussehen wird. Du hast auf dieser Checklist haben sie auch alles abgearbeitet. Das hat Robert gerade schon ganz richtig gesagt. Es gab ein, ja. Da gab es die richtigen Spots, es gab aber den Power, es, es gab einmal, es gab einmal einen schönen Power-Move von Braun, es gab den typischen Sturz von Shane. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob der so viel angenehmer war, als der Sturz vom Helen Hell. dachte. Das stelle ich mir auch nicht so geil vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, fragen. du hast schon recht, ja, vielleicht äh, wird. So, ja,
0: ja, das ist ein guter Punkt, also, ja
2: bei der Landung, bei der Slow-Mo, die sie gezeigt haben, dachte ich auch schon, da wirkt auch schon eine ganz schöne Kraft auf den Körper beim Aufprall da. Um, und ich weiß, Mick Foley hat sich ja auch ziemlich oft bei den, hat ja relativ oft gesagt, dass die Spots in den Ring öfters die Schlimmeren waren auch. Um, aber ja, ansonsten, ich eine gute Story, also mich hätte dieses Match einfach jetzt so oder so nicht so wahnsinnig interessiert, aber es hat eine Daseinsberechtigung. Es gibt ist Platz für so ein Stunt-Match und das ist doch alles fein. Also...
0: Ja. Ja, dann nehmen wir es doch einfach so. Also wir merken, wir sind da sehr, sehr gnädig. Tag 1, er hat uns ein wenig verzaubert und was Robert auch gerade schon vollkommen richtig gesagt hat, wir müssen die Stage mal ein bisschen hervorheben, denn die war echt cool, schön breit und selbst die Tatsache, dass das Unwetter ein bisschen diese Stage, also beziehungsweise so ein paar Sachen kaputt gemacht hat von dem Schiff, es hat alles gepasst. Egal. Weißt du, dann ist es halt so. Ist ein, paar, ein bisschen was kaputt. Hauptsache WrestleMania. Und was die rausgefeuert haben, Robert, die haben ja die ganze Zeit, haben die ja Pyro-Sachen gemacht, oder? Das ist ja unfassbar.
1: Ja, also das Budget, was die da an einem äh, Abend verballern für Pyrotechnik, ähm, ja, Pyrotechnik, die hätte ich gerne auf dem Konto, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das ist schon immer, ist schon immer sehr, ähm, sehr beeindruckend und das macht natürlich auch ähm, WrestleMania aus, das ganze Spektakel drumherum. Also ja, die, 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 die Stage muss ich, also WrestleMania ist immer eh sehr besonders, ähm, wenn ich jetzt das aber mit WrestleMania 35 zum Beispiel vergleiche, was auch irgendwo beeindruckend war, wenn man, wenn man sieht, wie groß dieser, die, diese LED-Wall im Madlife-Stadium im äh, dann war.
0: Auch geil, ja. Mhm.
1: Ja, auch da wenn es dann doch noch so eine so eine aufbaute ist wie, wie wie hier, das ist dann schon nochmal irgendwie besonders, wenn es dann zum ähm, zum Thema mit dem ganzen Piratending auch passt. Also ich muss sagen, das was gestört hat, aber im Endeffekt war es mir auch ein bisschen egal, war dieses große Skelett, was manchmal in, in dieser <lacht> dieser Stadion über sich da mit eingeblendet wurde. Ja, aber, naja.
0: Lass uns bitte darüber reden. Also bei allem Respekt. Und ich glaube, dieses Thema haben wir im Ringfuchs-Podcast oh. behandelt. Aber diese 3D-Einblendungen. Also, <lacht> da können wir ja Tag 2 noch drüber sprechen. Über, über Matt Riddle. <lacht> Tauben, Die, die, die Taubenarmee <lacht> über den Piratentauben. Also dieses Skelett ist aber auch, ich fand's geil, ich habe einen Tweet gelesen, ähm, <lacht> äh, äh, Prince Andrew, ne? bin <lacht> für, ja. für Prince Andrew. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Also ich fand, ich, fand, ah, ich Prinz Philip
2: meine ich, Ich möchte möcht ja auch nicht immer der sein, der über diese 3 d dinger nörgelt, aber ich, ich, ich gerade wenn wir über die schicke Stage reden, ich, es kam wirklich, weiß ich nicht, sieben, acht Mal vor, ich, ich liebe halt den Moment, wenn ein Wrestler rauskommt und die Stage erleuchtet in den jeweiligen Farben und dieses ganze, diese ganze äh, Lightshow breitet sich so durch das Stadion aus und über die ganzen kleinen Bildschirme, die noch überall sind, sowas, und das mag ich halt total gerne. Und es kam halt echt mehrmals vor, dass man die Sicht darauf für mich halt verdeckt war von irgendeinem so fetten 3D-Objekt, was, was, was mich halt dann doppelt wahnsinnig gemacht hat. Ja, und der Großteil davon sah halt auch wirklich wieder ähm, ein bisschen schlimm aus. Es gab ja auch wirklich viele Fehler. Also ich habe da auch ein GIF von gemacht, von dem von, von, von Drew so McIntyre. Von, 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 dem, von dem Schwert von Drew McIntyre, was da wie in, so einem, wie in so einem kaputten Videospiel so ein bisschen quer durch die Halle geglitscht ist. So, äh, äh, so ein bisschen, <lacht> so bisschen langgerödelt ist. Super. Aber ja, ich, also ich verstehe ich, also, ich versteh wirklich nicht so richtig, warum man das macht. Es gibt ja ein paar, die ganz cool aussehen. Also ich kann mich zum Beispiel noch es gab mal eins für Ember Moon, die hatte diesen fetten, roten Mond, der dann da quasi ja, das über ihrem Ende... Das sah, das sah zum Beispiel ja ganz nice aus, und auch hier waren ein paar Sachen, die wieder also New Day war auch
0: sah. geil, New Day war New Day ja war auch geil, das sah genau, cool stimmt, aus. Weißt du? das, weil war
2: das, das, das war das, das, war das 16-Bit-Ding, ne? Genau, weil das ist ja. eh
0: 16-Bit, das ist der Style, dann macht das für mich auch Sinn. Also das ist ja nicht total negativ, ich will auch mal was ganz Positiv hervorheben, was wir auch schon öfter mal erwähnt haben, aber... Robert, diese 8K-Kamera, wenn die ganz nah an den äh, Wrestlern sind und die, die dann begleiten, das sieht schon Bombe aus, ne?
1: Ja, ähm, ich finde es manchmal allerdings ein bisschen... Äh, verwirrend, wenn 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 dann der, der der Schnitt auf die Kamera kommt, weil das Bild dann ein bisschen anders ist. Mhm. Aber ja, es ist schon es ist, ist schon sehr eine beeindruckende Bildqualität, die da die, die da aufgefahren wird. Äh, ich fand auch generell muss ich sagen fand Produktionstechnisch war das äh, eh wie wir es äh, gewohnt sind auf, auf auf sehr sehr hohem Niveau. Um, aber die, diese diese 8K-Kamera, die kommt in erster Linie, glaube ich, zum Einsatz bei den Entrances,
0: oder? Genau, wirklich nur bei den Entrances, aber da sieht es geil aus. Hat mir echt gut gefallen, bin großer Fan davon. Also da muss man sagen, da hauen sie dann ordentlich was raus. Kommen wir ja mal zum nächsten Match, denn auch da wurde ein wenig rausgehauen. Für mich eine der ganz, ganz großen Überraschungen, Miss und Morrison, die beiden, ich ziehe absolut meinen Hut, die absolut geilen Trash-Heels, ja, schlecht singen, äh, schlecht benehmen, denken sie, wären die Größten gegen... Damien Priest und Bad Bunny. Und ich bin wirklich kein großartiger Freund der Musik von Bad Bunny. Aber diese Entrance allein, Jesper, von Bad Bunny, das hat schon was hergemacht, oder?
2: Ja, beide Entrances waren ziemlich, ziemlich cool, fand ich tatsächlich. Also Sowohl von Morrison äh, und Miss, als auch der von Damien Priest, als auch der von Bad Bunny mit dem, mit dem LKW. Äh, also wirklich abgefahren und lustig, lustig durchdacht. Finde auch genau, wie man das so bei so einem Match machen muss. Ne? Das, ist halt, das ist halt so ein bisschen das gute laune Quatschmatch an dem Abend auf jeden Fall gewesen. Und äh, da haben sie voll drauf eingecasht und dann haben sie eben den, dann haben sie eben alles noch ein ganzes Stück bunter gemacht, als es den ganzen Abend sowieso schon gewesen ist. Also mir hat, das, mir hat das aus der aus der Präsentationssicht alleine schon mal echt gut gefallen und alles darüber hin, was darüber hinausging, eigentlich tatsächlich auch, was ich auch nicht gedacht hätte.
0: Ja, und genau das. Ähm, ich muss auch sagen, ich kann eigentlich nur hervorheben, wie gut mir The Miss und Morrison gefallen haben, denn du brauchst dafür dass zwei andere irgendwie scheinen können, glaube ich, auch immer ganz gute Gegenparts. Und das haben sie hier gefunden und das ist total selbstlos, glaube ich, auch für jemanden wie äh, Morrison und auch für The Mist. gerade jemand ist, äh, der der legt sich dann einfach hin, kein Problem, dann lässt er sich halt äh, von Bunny pin, aber Robert, wie bewertest du denn die Performance von Bad Bunny? Das war schon interessant, ne?
1: Ja, ich möchte nur vorhin vorweg sagen, also für den Paycheck würde ich mich auch von Bad Bunny pinnen lassen. Also das wäre jetzt, <lacht> 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 um, ne? ja. Pin me, pay me. Um, aber so grundsätzlich war die, um, die, 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 die Leistung schon eine große Überraschung, muss ich sagen, von, um, von, von Bad Bunny. Ich habe es aufgrund des... Outfits, ehrlich gesagt, nicht unbedingt kommen sehen, dass der da, äh, dass der da so abreißt, aber es sah wirklich so aus, als würde, äh, keine, keine Trainingseinheit verpasst haben. Also, das war schon, fand ich schon sehr gut. Muss man natürlich auch sagen, also mit, ähm, mit, mit Morrison und, und auch mit Miss, also auch wenn, wenn der jetzt, ähm, wie soll ich sagen, öfter mal vielleicht in der Kritik steht, dass der ein bisschen ein langweiliger Catcher ist oder so, äh, und eher über den den Charakter oder äh, Mike Part kommt, aber Miss und Morrison haben da wirklich einen, einen guten Job gemacht äh, und den da äh, durchmanövriert, aber ohne dass es halt für fürs äh, für das Auge des Zuschauers offensichtlich war, dass die da einen guten Job hingelegt haben, den da durchzubringen, ne? Das ist ja auch immer dann nochmal eine ganz eigene ähm, ja, eine ganz eigene Anforderung weil offensichtlich jemand durch ein Match zu ziehen, ist ja nicht so, wie es wie es sein soll und das ist hier nicht passiert, haben sich wirklich ins in Zeug gelegt, waren sich für nichts zu schade und auch Damien Priest hat ähm, zum einen auf dem Apron finde ich eine gute äh, eine gute Figur gemacht, also war, war da sehr 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 aktiv, das finde ich immer ein bisschen schade, wenn äh, in Tag Team Matches die Leute dann nur auf dem Apron stehen und auf ihren Einsatz warten und nicht am, am Match teilnehmen, das war hier auch nicht der Fall ähm, und auch Damien Priest hat glaube ich für seine erste WrestleMania wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht und ich fand auch, keine Ahnung, der also der ist ja eigentlich riesengroß und hat eine noch dunklere Stimme als Norman Harras. Aber, <lacht> aber, 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 ich, aber ich fand, der sah noch mal ein Stückchen bedrohlicher aus als sonst. Ich weiß nicht, ob es an der Gier lag oder ob, obwohl es lila war, aber hat mir wirklich gut gefallen im, im Großen und Ganzen. Ja, du,
0: ich bin vollkommen bei dir. Ich finde, dass das eine, die Präsentation des Matches war dem Rahmen würdig. Wir haben eine gute In-Ring-Action gesehen. Ähm, Bunny hat sein, was war das, Bunny Destroyer vielleicht ausgepackt. Ja, ein bisschen trashig, aber total geil, dass er überhaupt sowas macht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass hier jemand im Ring steht, der wirklich auch großer Wrestling-Fan ist. Und für mich vielleicht, erstmal vielleicht war es die beste Performance eines ähm, ja, Non-Wrestlers.
2: Ja, da müsste ich nochmal in mich gehen tatsächlich, aber es war auf jeden Fall eine der besten. Also ich war auch echt überrascht. Also sowas wie diesen Canadian Destroyer und sowas, dass da so, also auf so fette Spots kann man, die kann man ja vielleicht noch irgendwie so lernen und so, aber ich war halt, was mich halt total geflasht hat, war, wie gut so die ganzen Kleinigkeiten bei dem Ausland, wie gut der in die Seile gerannt ist, wie gut der in den Ring und aus dem Ring rausgegangen ist die ganze Zeit. Das hat mir das super gekonnt aus für mich einfach schon, das hat mich total überrascht die ganze Zeit ähm, und äh, ja, aber die ganzen ich fand auch, das Match wurde gut zusammengehalten von, äh, von den anderen, das hat alles Hand und Fuß gehabt, so Robert hat es ja gesagt, die haben es auch gut aussehen lassen, tatsächlich hat mir gut gefallen habt ihr den habt ihr den vielleicht obskursten Callback der WWE-Geschichte mitbekommen in dem Match eigentlich von John Morrison? Nein. Mit dem Spinner Rooney es, das ist John Morrison ist damals in der zweiten Staffel von diesem Big Brother-Verschnitt, den Enough, ne, der, wo man, mhm. wo man WWE-Wrestler werden konnte, ist er rausgeflogen, weil er nicht wusste, was ein Spin Rooney ist. Die haben, die, sie haben ihn im Ring dazu aufgefordert, dass er mal ein Spin Rooney machen soll, und da hat er gedacht, was ein Spin Rooney, dann haben sie es ihm erklärt, er hat ihn gemacht. Der Spin-Rooney sah fantastisch aus. Ja. Aber sie haben ihm danach vorgehalten, der wusste nicht mal, was ein Spin-Rooney ist, der will gar kein WWE-Superstar werden. Haben ihn dann rausgeschmissen. Ich gehe ziemlich fest davon aus, dass es eine Anspielung drauf war. Weil <lacht> es hat, kam ja völlig random in dem Match auf einmal, dass er sich dahingestellt hat und Bukatino noch angestarrt hat und angestachelt hat. Mhm. Äh, fand ich aber sehr unterhaltsam an. Also sehr hat mir wirklich. Ja. Rundherum gut gefallen und fand ich fand ich alles witzig.
0: Finde ich geil, ja, weil Bad Bunny, ähm, der ja Booker hier in seinem Musikvideo gefeatured hat, also auch da diese Verbindung. Extrem cool. Ich muss ehrlich sagen, Bad Bunny, der immer mit seinem, also mit seiner Brille irgendwie aussieht wie ein Gangster, der hat ja krasses Babyface, wenn er normaler als Wrestler unterwegs ist. Also ich, von mir aus könnten die den noch öfter mal irgendwie da installieren. Würde ich nicht so Nein sagen, muss ich sagen.
1: Ja, Ich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht. Gehen wir davon aus oder würden wir Pat McAfee auch in die in die Non-Wrestler-Sparte mit ein, äh, äh, reinzählen? Weil wenn ja, dann wäre es wahrscheinlich nicht das Beste aller Zeiten. Aber selbst se selbst wenn, also ich mu muss eh auch generell sagen, äh, ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen, aber dieses, dieses auf, auf äh, ein bisschen verkrampfte Über, so war das jetzt das Beste aller Zeiten. Es war richtig gut. Ja. Und belassen wir es einfach dabei, würde ich fast sagen.
0: Finde ich vollkommen in Ordnung. Lass es uns dabei belassen. Ich wollte eigentlich sowieso auch nur herausstreichen, wie überrascht ich über die Leistung von Bad Bunny war. Und alle vier Protagonisten haben hier eine richtig gute Show abgeliefert. Das muss ich sagen, da habe ich auch gemerkt, wenn selbst dieses Match jetzt ordentlich ist, ja, dann ist das ein guter erster Tag. Und dann kommen wir jetzt schon zum Main Event des ersten Abends. Und zwar ist es ein WWE SmackDown Women's Title Match. Und zwar The Boss, Sasha Banks, verteidigt ihren Titel gegen Bianca Belair. Und Bianca Belair erringt selbigen. Ich muss sagen, für mich ein unfassbar emotionales Match gleich zu Beginn. Die Entrances. es war cool. Wir hatten ja im Vorfeld mal darüber gesprochen, dass uns diese Story... Ja, also sie haben es nicht so hundertprozentig hinbekommen, weil du hättest ja eigentlich gar nicht so wirklich viel reinhauen müssen, ne? dass sie jetzt dann irgendwie beispielsweise noch zusammen tech team gegründet haben und irgendwie auf die Titeljagd gegangen sind, dann äh, das Involvement des einen Managers, alles Unsinn gewesen, lass die beiden einfach kämpfen und das haben sie gemacht, aber diese Szenen, bevor die Ringglocke ertönt ist, und äh, du eigentlich gedacht hast, okay, Bianca Belair fängt jetzt gerade richtig an zu heulen. Da war bei mir alles vorbei.
2: <lacht> ja, also tatsächlich tatsächlich hat, haben sie das Match für mich so ein bisschen mit den ersten ein, zwei, drei Minuten und den Entrances gerettet. Weil, ich weiß, was du gerade angesprochen hast, also die Story fand ich ja sehr mau und fand es ein bisschen schade. Ähm, aber tatsächlich fand ich es dann in diesem Match super cool dargestellt, dass das eben einfach auch zwei... Menschen sind, die da jetzt gegeneinander antreten und die eben sich nicht jetzt bis aufs Blut hassen, sondern es gab ja am Anfang, als Bianca da in Tränen so ein bisschen ausgebrochen ist, gab es ja auch noch so ein Approving Not noch von von sescha dass man das ist so, eine kleine, so eine kleine Respektsbekundung auch gegenseitig ähm, und weil die beiden sicher ja irgendwie von den Charakteren, die sie darstellen, ja auch so ein bisschen ähnlich sind. Ne? Also die haben ja beide einfach diesen, diesen Anspruch, den ganz klar formulierten Anspruch, dass sie so ein bisschen das Zugpferd sein wollen von, äh, von, von dieser Division, von dieser Liga. Und ähm, da, dementsprechend fand ich es super cool, dass sie einfach gleich von Anfang an die Story eigentlich erzählt haben, dass die beide erstmal ja ein Equal sind sozusagen. Und das hat einfach super gut geklappt und hat mich eigentlich schon vergessen lassen, dass diese Story im Vorfeld nicht so. Wahnsinnig prall erzählt war. Und dann fand ich die Match-Story auch einfach die ganze Zeit sehr gut. Die hat mir einfach. Ich fand, das war eine, das war eine coole Match-Story. Es war ja alles so ein bisschen, also es war ja Okada bloß mit Haaren, sag ich mal, die ganze Zeit, was so ein bisschen erzählt worden ist. Und es hat mir gut gefallen. Es hat echt Spaß gemacht, von vorne bis hinten.
0: Robert, was sagst du?
1: Uh, also grundsätzlich richtig, richtig, richtig cooles Match. Um, zu Beginn, da war ich jetzt eigentlich schon sehr gespannt auf euren uh, Take, was quasi das unmittelbare den unmittelbaren Beginn des Matches äh, betraf, als es eben diesen Moment gab, wo Bianca emotional wurde und Sascha das auch nicht zurückhalten konnte. Das war natürlich das war ein cooler Moment, weil wie Jesper gerade schon gesagt hat, sieht man, dass da zwei Menschen äh, inter interagieren und natürlich ist es ein äh, großes Match für die beiden. ist auch der der erste Singles-Main-Event äh, zwischen, äh, zwischen zwei Frauen bei WrestleMania und so weiter und so fort. Und war ein cooler Moment, aber jetzt kommt das Aber. Ich finde, in dem Moment hätte äh, vor allem Sascha äh, den Moment nutzen können, um sich so ein bisschen mehr, ja wie soll ich sagen, als als krasser Superstar zu manifestieren, weil das äh, der, der Neuling, äh, mhm. also in Anführungszeichen äh, Bianca Belair, äh, ja, dass dass die sich von den Emotionen über über, äh, über lässt, ist ja irgendwo Klar oder verständlich, aber deren Gimmick ist ja the, the EST of, also NXT oder generell, ne the, yeah. the toughest, the fastest, whatever. Und das, ich hätte es richtig geil gefunden, wenn Sascha, die sich ja The Boss nennt oder The Legit Boss, diesen Moment genutzt hätte und dann sowas wie, äh, äh, draus gemacht hätte wie, aha you're, you're the EST, obviously you're the softest, this is WrestleMania, this is my ring. Whatever. ne? Dann, also da, <lacht> eine,
0: eine Ohrfeige verpasst. <lacht>
1: ja, vielleicht vielleicht nicht unbedingt eine Ohrfeige, aber anstatt sich quasi von der Emotionalität anstecken zu lassen, quasi zu zeigen, okay, ich bin hier der Boss. Ja. Ne? Dann, dann hätte ich es persönlich, glaube ich, noch geiler gefunden, weil dann eben äh, durch, durch das Match wurden ja quasi diese, diese ganzen IST von, 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 von Bianca Belair wurden ja quasi abgehakt. Ne? Es wurde ja quasi alle verschiedenen Eigenschaften, die sie, wo im Vorfeld gesagt wurde, dass sie da ähm, die, die, die beste ist, wurden ja auch im Match herausgearbeitet. Deswegen hätte ich den Moment eigentlich für Sascha noch geiler gefunden, wenn es eben, ja, wenn es quasi auf einer schiefen Ebene begonnen hätte, weil Sascha eben die Erfahrung hat, das ist ja nicht ihre erste WrestleMania, auch wenn es der erste Main-Event ist, hätte ich persönlich geil gefunden und hätte hätte Sascha nochmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen krasser wirken lassen und ein bisschen bossiger einfach. Aber, ja, ja,
0: aber was du gerade gesagt hast, fand ich auch spannend. Äh, denn dass sie das bewiesen hat, was sie halt alles ist, the toughest, the strongest, diese Spots dann teilweise, wo sie ähm, Sascha Banks Au außerhalb des Rings dann befördert hat, äh, wieder rein in den Ring. Das sind so diese kleinen Momente, wo ich gedacht habe, geil. Also dieses Match hat mir wrestlerisch auch echt viel gegeben, Jesper.
2: Ja, total. Ich fand das alles sehr cool erzählt. Also auch diese Story mit, mit Biancas Haaren, die jetzt nicht zum ersten Mal erzählt worden ist, aber auch hier wieder sehr rund erzählt worden ist und dann ja auch ein äh, Höhepunkt gefunden hat in diesem Peitschenspot im Match wieder, der ist ja auch sehr heftig durchgezogen gewesen. Boah, ist. Krass. Mhm. Fand krass. Fand ich cool. Ich fand das an den Haaren festhalten von Sascha die ganze Zeit, fand ich super, bis es dann ja irgendwann auch gedreht worden ist und dann die Haare wieder zur Waffe geworden sind. Das hat alles gut gefallen. Hat, hat, dann dann gab es die, die, die großen Spots, Robert hat es ja gerade schon angesprochen, das, was man davor schon quasi etabliert hat, als die großen Stärkepunkte, die man dann so ein bisschen abgehakt hat. Aber, das, aber die waren halt auch alle geil inszeniert, diese, diese, diese Press, wo sie da mit, mit ihr quasi den Ring hochgelaufen ist. Das sah alles genau. geil und fett aus. Und das lief auch alles wackelfrei, fand ich größtenteils. Ähm, und äh, ja, also ist, ist jetzt vielleicht nicht das aller, aller spektakulärste Wrestling mit aller Zeiten, was ich da gerade gesehen habe. Ich fand, das war ein WrestleMania-Main-Event äh, mit samt seinen großen Momenten und der zugrunde liegenden Emotionalität total würdig. Und das mehr will ich tatsächlich nicht. Also das ist, hat mich rundherum zufrieden gestimmt und war für mich ein ganz großartiger Abschluss des ersten Tages.
0: Ja, für mich auch. Und äh, ich habe alles aufgesogen. Ja. Äh, was ich da gesehen habe, dann die reale Freude, äh, den Pop als sie den Titel geholt hat, und ich muss auch sagen, das mache ich eigentlich relativ selten, dass ich danach noch nach Videos gecheckt habe oder so, was danach noch so passiert ist, ich fand auch den Moment, ähm, wo dann Montes Ford dann zu ihr ja. kam und sie dann hochgehoben hat, irgendwie sehr, sehr, ich meine, die beiden sind, sind ja verheiratet, ne aber das fand ich irgendwie einen ganz, ganz wunderbaren Moment, irgendwie war mir da warm ums Herz fand ich das
2: fand ich sogar schade, dass es das nicht on Air geschafft hat, weil das Foto ja, was sie da, was davon kursierte ja tatsächlich auch exakt nach Randy Savage äh, und Elizabeth äh, tatsächlich ausgesehen hat, bloß um mit umgekehrten Geschlechterrollen quasi, aber ja, tatsächlich hat mir auch insgesamt sehr sehr gut gefallen. Sehr schön.
0: Ja. Ja. Robert. Also hm?
1: also all in all ein wirklich sehr 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 würdiger uh, Main Event. Ja. Möchte ja. ja. auch noch mal so unterstreichen.
0: Würdiger Main-Event und eigentlich eine sehr, sehr gute oder zumindest gute, äh, WrestleMania Night One. Ich bin zufrieden ins Bett gegangen. und ich, für war ist für die Länge, die,
2: Nee, absolut nicht. Und ich was für mich, ich fand die Länge ultra erfrischend. Also ehrlich gesagt, könnte ich mir dieses Doppeltags-Ding äh, gerne auch für die Zukunft beibehalten, auch wenn wir mit der Pandemie vielleicht irgendwann komplett durch sind. Aber ich, ich fand das so viel besser guckbar. Also solche Matches, wir haben ja über ein paar Matches gesprochen, die, die uns jetzt nicht so begeistert haben, aber ich finde, das fällt halt so krass viel weniger ins Gewicht, wenn diese Show eben nur drei, vier Stunden geht und nicht irgendwie sieben. Um, dann kann man halt über sowas auch mal hinwegsehen und sich trotzdem auf sowas auch ein bisschen einlassen, während ich finde, wenn es halt länger geht, dann geht es halt irgendwann als Zuschauer nur noch ums nackte überleben, sage ich mir so, das noch nicht ein <lacht> Ganz also, ehrlich, das
0: war in New York doch echt krass. Ja, das ist, ja, und also,
2: das war live, da waren wir live da und selbst da ging es halt irgendwann kaum noch. Ne? Und ähm, da, ich das fand ich super erfrischend. Das hat mir total Spaß gemacht, dass es das so kurz und knackig war. Und dann zwei Tage finde ich dann auch völlig okay. Also zwei Tage gebe ich mir das gerne. Vielleicht könnte man dann sogar noch ein bisschen die Tage noch ein bisschen smarter strukturieren in Zukunft, aber ja. es, waren jetzt auch alles, es war ja alles eine spezielle Situation, also es hat mir sehr gut gefallen von der Länge her, ich fand das war ein guter, sehr guter erster Tag und äh, viel mehr gewesen als die Card versprochen hat für mich tatsächlich.
0: Überleg dir mal, ne? nur mal der kleine Vergleich zu WrestleMania 35, Robert, du warst ja auch da, aber da hatten wir spätestens diese total tote Phase, um, eigentlich hatte ich die schon mal nach Shane McMahon The Mismatch, aber wo bei mir es komplett vorbei war, war nach dem äh, Titelgewinn von Kofi Kingston, weil das ja ein geiles Match war gegen Daniel Bryan und dann war es Samoa Joe gegen Rey Mysterio, gut es ging schnell dann Roman Reigns gegen Drew McIntyre Boah, da war ich gar nicht drin. Und dann auch Batista, obwohl ich mich eigentlich gefreut habe, Batista noch mal zu sehen. Ja. In diesem elendig langen no Holds bad match gegen Triple H. Ach du je, yeah, ey. Und dann hast du noch Baron Corbin gegen Kurt Angle und das war halt auch nichts.
2: Also, ich finde ja, ich finde das ja tatsächlich relativ, ähm augenscheinlich, wie müde das Publikum relativ oft zum, zum Main-Event von WrestleMania irgendwann ist, völlig verständlicherweise. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich schon seit, ja, sich jetzt seit fast zehn Jahren irgendwie so fortsetzt, weil die Shows ja immer und immer länger werden und ich finde, zum Main-Event sind sie dann regelmäßig echt schon relativ müde, um, aber da können wir zum Schluss nochmal drüber reden, weil wir haben ja noch einen weiteren Main-Event und da möchte ich dann allgemein nochmal auf die Qualität der
0: beiden Main-Events eigentlich nochmal eingehen. Okay, dann würde ich sagen, Robert, gehen wir zu Tag 2. Tag 2 beginnt Diesmal nicht mit Verzögerung. Es hat ein bisschen geregnet. Es war ein bisschen schlechtes Wetter. Aber im Grunde ging alles. Aber ich weiß nicht, Robert, wie du das siehst. Randy Orton gegen The Fiend. Ja, das war... Für mich war es ehrlich gesagt ein bisschen underwhelming, weil ich mir mehr Trash gewünscht habe. Und ich wurde trotzdem ratlos zurückgelassen. Äh, vielleicht kannst du mich erleuchten.
1: Uh, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich... Ja, es, also keine Ahnung. Ich habe mich irgend, also nee, ich habe mich nicht darauf gefreut, das wäre, das wäre falsch zu sagen. Aber ich bin sehr, sehr großer Randy Orton äh, Bewunderer, möchte ich sagen. Ja, ähm, mhm. Und deswegen habe ich mich doch irgendwo ähm, drauf gefreut oder war zumindest gespannt, was da, was da wohl äh, passieren wird. Ähm, ich fand auch den grundsätzlichen Auftritt vom, äh, vom, vom Fiend, ähm, mit, mit, mit dieser großen, äh, ne, wie heißt das? Mit dieser großen Spielbox da, wo er dann letztendlich ja, rauskam. Ja. Das war eigentlich nicht uncool inszeniert, ne? Also auch hier müssen wir natürlich wieder dazu sagen, die Story bis hierhin Ja, thanks but no thanks, ne? Also eigentlich ähm, <lacht> in, invested investet, war, war und bin ich da äh, null, ist auch absolut nicht mein nicht mein Cup of Tea, nicht die Art Wrestling, die ich persönlich ähm, cool finde, aber es gibt im Wrestling halt auch für sagen wir so outländische Charakter wie eben einen Fiend, äh, gerade im WWE-Fernsehen, eine, ja, eine Daseinsberechtigung und von daher ist das auch irgendwo okay. Jesper hat heute schon mal gesagt, das ist halt nicht das Match für mich äh, auf der Card und so, so handhabe ich es dann äh, auch. Ich fand den Start tatsächlich ganz cool, als äh, der Fiend dann direkt von dieser Box auf Orten gedeift ist und so weiter. Ähm, vor allem, weil sie so, es so lange rausgezögert hatten, dass ich mir gedacht habe, das passiert nicht mehr. Weil eigentlich ich dachte mir, das wäre ein richtig geiler Start. Und dann äh, hat es sich noch ein bisschen gezogen und dann ist es doch passiert. Fand ich sehr, sehr cool. Und dann muss ich persönlich sagen, ich habe bei dem Match ab dem Zeitpunkt ähm, auf Durchzug geschaltet, äh, als das rote Licht angeblieben ist. Und dem, äh, von, von dem Zeitpunkt an hatte das Match bei mir überhaupt keine Chance. Also ich kann dir effektiv nicht sagen, was in diesem Match passiert ist. Ich glaube, es waren ein paar Spots, wo, wo, wo Fiend ein äh, bisschen halt genosselt hat und dann an, an Orten wieder dran geblieben ist. Aber ich kann dir effektiv nicht sagen, was in diesem Match passiert ist und ob ich es von der In-Ring-Action her gut fand, weil durch dieses rote Licht bei mir einfach auf Durchzug geschalten wird und was auch immer passiert, passiert. Aber, ja, da, keine Ahnung, da weigert sich mein mein Auge und mein Gehirn, irgendwie aufmerksam dabei zu sein anscheinend.
2: Ja, ähm, ich kann mich da eigentlich noch anschließen. Also, ja, also insgesamt Ging mir das genauso, also ich habe mich ja da im Vorfeld schon mehrfach sehr über diese ganze, über den fiend charakter lautstark aufgeregt, weil das für mich wirklich über all das hinausgeht, was so Suspension of Disbelief irgendwie angeht. Also es ist wirklich für mich das mit Abstand bekloppteste, was im Wrestling, was im Wrestling rumläuft inzwischen. Ähm, ich war krass fasziniert davon, wie dieser Charakter in die WWE-Shows inzwischen eingebettet ist. Also ich meine, Wrestling hat ja den großen Vorteil, dass man irgendwie, äh, ja, in einem Match kann quasi jemand umgebracht werden, im nächsten äh, catcht ein Clown gegen äh, ein Gummitier und danach gibt es irgendwie ein Match, wo sich Leute zum Schluss kussen und danach wird sich wieder umgebracht oder sowas. Ne? Du kannst ja wahllos die, die, die unterschiedlichsten Ausuferungen von Dramatik kannst du ja nicht gegeneinander stellen. Aber bei dieser Fiend-Geschichte, was, was, mich, was mich dermaßen beeindruckt hat, war wie zum Beispiel wie sie das in dem Pre-Show-Panel besprochen haben, also da sitzen diese vier Leute da, da auf am Tisch und erzählen über dieses Match, als wäre es ein ganz regulärer sportlicher Wettbewerb und sagen so, ja, ich glaube Randy Orton hat mehr Erfahrung im Ring. Ich glaube, Fiend, äh, der ist zwar hat im Ring auch eine gewisse Härte, und ich denke aber, dass wenn die Orten sich dann zum Schluss durchsetzen kann. Ich denke, die haben sich gegenseitig angezündet vor zwei Wochen. Die können doch dann nicht einfach drüber reden, als wäre das irgendwie jetzt gerade ein ganz normales Match.
0: Das hat mich vollkommen irritiert. Das ist ein ganz, 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 ganz interessanter Punkt. Weil, da, da, ich glaube, da war auch Jerry the King Lawler, der ganz normal ja. darüber redet. Ja! Was, was ist denn los? Es geht doch hier nicht, <lacht> es geht doch nur um eine fast transzendentale Fehde, die nichts mit den normalen Wrestling-Gegebenheiten zu tun haben. Die hauen sich doch nicht einfach Woche für Woche einfach auf die Fresse. Der eine zündet den anderen an, dann blutet der andere und, und wieder jemand ganz anderes, der, da, da wachsen schwarze Sachen raus. Also das ist doch nicht mit normalen Mitteln zu erklären, das ist doch kein Betting-Contest.
2: Ja, ich habe mich da auch sehr drüber gewundert, aber irgendwie hatte ich dann irgendwie so das Gefühl bekommen, die WWE hat das auch schon so ein bisschen abgeschrieben selber, die ganze Geschichte, weil ich fand dann auch, als es dann losging und hier der verbrannte Fiend kommt raus und der ist jetzt übrigens einfach wieder der normale Fiend, weil das mit dem Verbrennungskostüm ist jetzt auch ein bisschen nervig, da haben wir keine Lust mehr drauf. Ja, ist in Ordnung. Und ich finde, man, man macht den Kopf dann halt, man, man stellt halt so auf Durchzug, wie Robert's halt auch gesagt hat, weil es gibt ja keine, Begrenzung für diesen Charakter, der da catcht. Also der man, wir haben ja inzwischen gelernt, die, der The Feed kann alles. Von äh, Leuten im Ring äh, quasi, äh, also die die, die die mental besetzen, bis hin zu Leute ins Nirvana teleportieren und mit allem drum und dran. Also es kann das ganze Match einfach ein, äh, alles passieren und darum reagiert man auch schon gar nicht mehr drauf, wenn es da irgendwie ein RKO gibt oder sonst irgendwas. Das ist halt einfach nur ein, so ein weiterer Schritt in dem ganzen Gedöns und ja. Ja, dann zum Schluss äh, irgendwie komischer Shenanigans-Kram mit, mit Alexa Bliss, die dann irgendwie äh, anfängt, Öl zu bluten aus dem Kopf und dergleichen. Und dann ist der viel davon abgelenkt und dann wird er auf einmal gepinnt. F vielleicht muss man sowas
0: einfach mögen, ich weiß es nicht. Nein, 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 ich, ich, das glaube ich nicht. <lacht> nein, 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 das glaube ich definitiv nicht. Denn bei allem, was ich gesehen habe, ist doch so gewesen, dass selbst die Fans, die investiert waren am Anfang, ne, dass die doch auch abgeturnt waren. Also ich glaube, es waren ja ein paar Fans, wie wir das auch aus den Message-Boards kennen, komplett dabei und sie waren Fan von dieser Fehle. Und selbst die waren aufgrund des Payoffs nicht zufrieden. Oder habe ich das, sehe ich das falsch, Robert?
1: Naja, nicht das Gefühl, dass es das war. Also von, von dem Payoff würde ich jetzt an der jetzt noch nicht sprengen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht bei WrestleMania Backlash, wie, die, wie der nächste Pay-Per-View jetzt heißen wird, äh, dass es da dann das ja Blow-Off-Match geben wird, wo, wo diese Fehde dann äh, endet. Aber das ist jetzt nur meine vage Vermutung. Aber nach einem Ende sah das auf jeden Fall also das war auf jeden Fall nicht das Ende der Fehde. Das würde mich sehr, sehr, sehr stark wundern.
0: Das, ja, wahrscheinlich eher nicht erstmal
2: Ja, ich weiß nicht also, ob es jetzt mit Randy Orton weitergeht. Ich glaube halt, es läuft irgendwie auf The Fiend gegen Alexa Bliss jetzt halt hinaus in irgendeiner Form. Also die wird vermutlich dann auch irgendeinen Männerwrestler bekommen, der dann quasi für sie in den Ring steigt. Aber irgendwas in die Richtung wird es, glaube ich, werden. Also ich glaube, wir erleben jetzt den, den Kampf um Bray Wyatt's Seele, für die, wir das sehen möchten. Aber ja. Machen wir einen Haken dran, oder? Ich meine, es hat uns allen, glaube ich, einfach nicht gefallen. Wir fanden es alle eher äh, mau und ähm, ich glaube, dem Großteil der Leute in der Halle ging es ja auch so von dem, was man gehört hat und äh,
0: haken wir es ab. Ja, finde ich auch. Ähm, wir haken es ab. Trotzdem ist, ist ja so, dass es für Gespräche sorgt. <lacht> äh, leider auch für Gespräche hat das nächste Match gesorgt und zwar Nia Jax und Shayna Baszler besiegen Tamina und Natalia in 15... Schwierigen Minuten. Jasper.
2: Ja, also, ich, ehrlich gesagt, ich fand das Match jetzt nicht grauenerregend. Es ist jetzt nicht das schlechteste, also ich kenne, ich, 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 ich fand's handwerklich nicht mal übel jetzt. Also es war, ich war, war ein langweiliges Wrestling-Match, war, hatte auch seine Schwächen gehabt, aber, es war halt zu lang ähm, für das, was da passiert ist und ansonsten war das halt, ich hab's halt mein Problem ist, ich habe halt zu keinem dieser Wrestler, die da im Ring steht, halt irgendeine Art von Bezug tatsächlich, also Shayna finde ich ganz cool und die restlichen drei sind mir tatsächlich alle egal, also bei Natalia und Tamina hat mir die WWE, muss ich mal ganz blöd sagen, halt eine Dekade lang vermittelt, dass die halt egal sind. Also, das wird sich jetzt eben auch nicht mehr ändern in 2021 jetzt. Ähm, und das hat jetzt, naja, Jacks und Shayna Basel dann Tag Team bilden müssen, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, dementsprechend emotionsbefreit gehe ich in dieses, bin ich in diesem Match halt drin. Die können alle irgendwie schon wresteln und machen das auch alle, machen das auch alle größtenteils ganz in Ordnung. Es gibt auch ein paar coole Momente in dem Match, aber ich finde, Fehlt halt jegliche Emotion, die halt auch die Fans da so ein bisschen durchtragen würde. Also, da gibt es halt, ich, ich weiß halt nicht, ob sich, da, ob sich da irgendjemand aus der Halle auf irgendwas gefreut hat in diesem Match und das kommt auch so ein bisschen durch, finde ich, bis auf so ein ganz paar vereinzelte Momente im Match, wo sie dann doch mal aufgeweckt sind und ansonsten, ja, ich habe da null Bindung zu, also ich fühle da nichts und dementsprechend egal ist es mir.
1: Ja, also ich glaube, dass die wie soll ich sagen, von von der Position auf der Card ist es halt ein bisschen unglücklich, weil ähm, ja, der der Opener, der ja in, im Englischen sagt man äh, der, der Opener, die äh, Opener sets the tone for the for the evening, ne? Das heißt, äh, du setzt erstmal einen gewissen Standard mit dem Opener und der war, glaube ich, für 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 mich und wie für euch und millionen andere Menschen ein bisschen underwhelming und natürlich assoziiert man jetzt ähm, eine Naya Jax, eine Tamina oder eine ähm, Natalie jetzt nicht unbedingt mit jemandem, der die Kohlen jetzt aus dem Feuer holt und äh, die jetzt da richtig die Hütte abreißen und die Leute äh, wieder zurück ins Boot holen. Ähm, ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen sehr negativ. Ich fand das Match auch wie, wie Jesper nicht so krass ähm, schlecht, wie es meines Erachtens nach im Internet gemacht wurde. Also das heißt jetzt aber auch nicht, dass das ein unfassbar gutes Match oder so war. Aber das war halt ein das war ein solides, solides äh, Tag-Team-Match, über das in, in zwei Wochen äh, keiner mehr reden wird. Da gab es ein paar okay Momente drin. Das hat keinem wehgetan. Das hätte natürlich ein bisschen kürzer sein können, um, um drei oder gerne auch fünf Minuten. Das hätte alles ein bisschen kompakter sein können. Ja, stimmt alles. Ne? Ähm, aber ja, also das war jetzt wie soll ich sagen dem, dem 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 Match hat auf jeden Fall die Position auf der Karte nach dem Fiasco auf jeden Fall nicht geholfen ähm, was tatsächlich bei, äh, bei mir in Erinnerung geblieben ist ist total Weggeworfener Backbody Drop an Naya Jax. Ja. <lacht> Wo ich mir dachte, was, warum ist das denn jetzt gerade passiert? So komplett oder uh, Aufbau wird erstmal die mit Abstand größte und schwerste aus der Women's Division da äh, gebackbody dropped bei einem Blind Tag und ja, ist halt so. Machen wir ma, mach, mach ma mal. Das war ein bisschen, war ein komischer Moment.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ja, vielleicht bin ich da auch zu negativ mittlerweile. Ich gebe es zu, wenn ich Nia, Nia Jax im Ring sehe, dann kommt bei mir nichts mehr Positives rum. Ich, und ich bin auch immer versucht zu sagen, dass ich Shayna Baszler leider in diesem Tag-Team komplett vergeudet sehe, wenn ich weiß, was sie eigentlich kann, wenn ich weiß, was sie bei NXT äh, gemacht hat, nicht NXT UK, bei NXT gemacht hat. Ich sehe dieses Pair Pairing von Natalia und Termina jetzt auch nicht so als, ja, so, auch, ja, es, ist, es juckt mich halt einfach nicht. ne? Aber ich meine, das war ja dieser ganze Aufbau. Ich meine, wenn du so einen Scramble-Tag hast, was davor war. Und dann ist es dann so, dass die beiden das gewinnen. Okay, aber da war halt nichts da, was mich gejuckt hat. Und dafür fand ich einfach 15 Minuten auch fast vergeudet, wo ich mich gefragt habe, ja, mit den 15 Minuten hätte ich irgendwie was Besseres anfangen können. Aber gut, machen wir einen Haken dran für die Leute, die sich da belustigt gefühlt haben, ist es ja in Ordnung. Ein bisschen weniger Zeit hat in das nächste Match bekommen. Was ich aber fand, war echt cool. Und zwar Kevin Owens gegen Sami Zayn eigentlich nur knapp zehn Minuten bekommen und dann noch diese Shenanigans mit Logan Paul, dem ich ja nichts abgewinnen kann. Aber sowohl der Entrance, auch gerade von Kevin Owens, eine coole Angelegenheit gewesen. Und die haben ihre jahrelange Fäde, wirklich jahrelange Fäde, ähm, jetzt mal auf WrestleMania-Niveau getrimmt. Ich fand, das hätte schlimmer sein können. Ich, mir hat es echt gut gefallen, muss ich sagen, Robert.
1: Ja, äh, das wäre, also ist im, im Nachhinein natürlich immer leicht zu sagen, das wäre vielleicht das bessere Badge gewesen, um Fiend gegen, äh, gegen Wyatt quasi, äh, na, Fiend gegen Wyatt auch schon komplett äh, lost äh, um, 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 um nach äh, Orten gegen gegen Fiend quasi zurück in die Show zu finden wäre das vielleicht das bessere Match gewesen aber das lässt sich wie gesagt im Nachhinein dann immer ähm, einfacher sagen hat mir äh, sehr sehr äh, gut gefallen ich muss sagen ich war mir eine lange Zeit lang nicht sicher wie ich äh, Sami Zanes, äh Gimmick finde mit diesem muss aber sagen dass mir der Sami Zane, äh, Charakter dann doch wirklich äh, gut gefällt und ich das äh, sehr, sehr unterhaltsam finde. Äh, über das Wrestlerische brauchen wir natürlich äh, nicht sprechen. Da ist er ja seit Jahren ähm, mit in, in, in der Spitze vertreten. Und auch Kevin Owens gefällt mir tatsächlich äh, immer besser, muss ich, das, äh, muss ich sagen. Ähm, war ich lange Zeit eigentlich nicht wirklich ein großer Fan von, aber auch der hat sich in den letzten Jahren, äh, finde ich, immer ja immer immer weiterentwickelt und ja unterm Strich war das natürlich ein cooles Match die beiden haben ja eine e ewig lange Story äh, gemeinsam schon also kennen sich ja auch ewig und sind, sind beste Freunde und von daher finde ich es auch auf einer persönlichen Ebene cool dass die eben auf äh, ja auf der auf der allergrößtmöglichen Bühne dann die Chance bekommen haben gegeneinander zu wresteln Match war war cool kurzweil, kurzweilig intensiv und äh, ich bin tatsächlich froh dass das Match das Match an sich ohne äh, Interference von, von Logan Paul ausgekommen ist das ja. äh, fand ich tatsächlich äh, ganz cool
2: dem kann ich mich tatsächlich eigentlich nur voll anschließen ich finde also ich habe bei keinem Charakter im WWE Fernsehen halt einen krasseren Disconnect als bei Sami Zayn was seine Rolle in den wöchentlichen Shows von dem, was ich bei YouTube und dergleichen ansehe, äh, sehe bis hin zu dem, was er bei Pay-Per-Views zeigt, wo er dann ein völlig ernsthafter Catcher ist, während er bei den TV-Shows halt eine komplette Witzfigur einfach nur die ganze Zeit ist, der halt echt schon wie ein Non-Wrestler größtenteils wirkt, finde ich. Und dann darf er hier einfach wieder ein richtig cooles Match zeigen gegen Kevin Owens auch. Ähm ja, ist ein bisschen schade, dass diese dass dieser, dass dieser, dass dieser super lange Freund, Schrägstrich Feindschaft zwischen den beiden inzwischen immer so ein bisschen schmückendes Beiwerk ist. Ja, leider. Äh, eigentlich aber könnte es
0: auch so das Zentrale eigentlich sein. Eigentlich, ne? ja,
2: ja, eigentlich könnte es ein geiles, wichtiges, gewichtiges Match sein. So zieht das Match halt noch ein bisschen Energie draus. Äh, von der Durchführung her hat mich das mehr unterhalten, als ich gedacht habe, dass es das tut. Genau wie Robert war ich sehr froh darüber, dass Logan Paul da eigentlich größtenteils so ein bisschen, äh, ja, eingeblendet worden ist, als er, als dass sein Match irgendwie teilgenommen in irgendeiner Form. Und zum Schluss, zum Schluss frisst dann eben noch den Stunner. Ja, das war okay. Äh, nichts Besonderes. Auch nichts, worüber man noch groß reden wird oder was sich jemand noch in einem Jahr oder so wieder mit, äh, mit, mit, mit guten Gefühlen angucken wird oder so. Aber es war okay und hat an dem Abend nicht
0: getan Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es irgendwie cool. Es war ein schönes Match. Ähm, aber weil du sagst es das dafür, dass es jetzt irgendwie mehr wäre, ähm, war es auch leider einfach zu kurz. Weil ich hätte dem Ganzen eigentlich schon ein bisschen mehr Futter noch gegeben. Was mir wirklich deutlich gemacht hat, dass ich eigentlich doch gerade eine Bindung zu Semi sehen habe, ist die Tatsache, dass mir sein Gimmick wirklich gut gefällt. Ähm, denn am Anfang habe ich gedacht als er damit angefangen hat. Oh nein, Verschwörungstheoretiker-Gimmick. Oh, das ist ja nur schlimm. Und er hat ja diesen, er hat ja diesen, sag ich mal, ja, südamerikanischen, mittelamerikanischen äh, Look. Also er könnte jetzt auch von Redfish-Stream sein und könnte ein linker Verschwörungstheoretiker sein oder so. Aber er baut ja viele unterschiedliche Stile mit ein und ist komplett gaga und ist komplett durch. Und irgendwie muss ich sagen, ich weiß noch gar nicht, ob das das Endgame jetzt war oder ob das noch weitergeführt wird. Aber irgendwie muss ich sagen, er macht das extrem gut. Und ich habe wirklich wirklich Respekt davor. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ähm, dass die beiden in der unterschiedlichen Erzählweise, Kevin Owens war schon on top, Kevin Owens war schon derjenige, der die World Title schon gehalten hat. Das war ja semi Zayn nicht. Aber dass sie es trotzdem geschafft haben, über all die Jahre sich dort festzusetzen und bei WrestleMania ein Match zu haben, bei der WrestleMania, die zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vor Fans stattfindet. Und da war ich irgendwie ziemlich zufrieden, weil ganz ehrlich, erinnern wir uns an die Anfänge von Sami Zayn. Ich weiß nicht, ob wir gedacht hätten, dass das ein Typ ist, der mit so einer Maske da für WrestleMania dann unterwegs sein könnte. Und tatsächlich hat er das geschafft. Und das ist etwas, da habe ich Respekt vor. Und auch gerade die Erzählweise seines Gimmicks hat mir dann dementsprechend gut gefallen.
2: Ja, ist so. Also kann ich auch wirklich nichts hinzufügen. Ich fand, das war ein rundes, rundes kurzes Match und hat Spaß gemacht.
0: Ja, definitiv. Ähm, und das nehmen wir doch genau so und versuchen jetzt mal gleich weiterzugehen. Wir gehen jetzt von dem Match weiter, über das ich eben gesprochen habe. Also von Kevin Owens, Sami Zayn, gehen wir direkt weiter zu einem Title-Match. Sheamus gegen Matt Riddle. Robert, ich finde, echt cooler, watziger Fight, könnte man sagen. Und sehr hard hitting gewesen.
1: Ja, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war sehr, sehr schönes, äh, ja, ich würde sagen, 50-50 back and forth. Haben sich beide, haben sich beide nichts geschenkt, waren ein paar ähm, paar coole Spots drin. Äh, Madridl hat auch also ich habe jetzt länger kein, kein Match von ihm gesehen. Verhältnismäßig oft war auf den Seilen unterwegs oder in der Luft unterwegs, oder? Habe ich mir das nur, habe ich mir das nur gedacht.
2: Ja, fand ich tatsächlich auch, also ähm, ich war auch ein bisschen überrascht davon, ich habe auch mit der Matchführung in der Form äh, nicht gerechnet, aber es ging, äh, gab sehr, sehr viele große Spots, fand ich tatsächlich, ich habe auch damit gerechnet, dass es eher äh, auf ein durchgängiges, richtiges Geprügel hinauslaufen wird, aber da waren dann doch ganz schön viele Großmomente dabei, auch ja ein paar, oder zumindest einer der nicht so ganz sauber gelaufen ist von Sheamus, ähm, aber das hat der Match für mich tatsächlich auch keinen Abbruch getan und ich fand das auch sehr kurzweilig. Also es hatte die hatte die richtige Länge dafür, auch wenn das Match dann letztendlich ganz anders war, als ich mir das im Vorfeld ausgemalt habe. Ja. Meinst, hatte, ja.
1: So, so, äh, äh, meinst du die 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 Situation mit dem mit dem äh, vermeintlichen Celtic äh, Cross von
2: ja, oben? Ja. Genau mit dem White ja. Noise genau. Das sah ein bisschen
1: Ja. Aus. Da, also das, das war also das war war schade, dass das nicht geklappt hat. Ich habe ja tatsächlich beim, beim, beim Schauen gedacht, okay, das wird jetzt das wird jetzt tricky darüber zu kommen, weil weil seine Beine außerhalb äh, ja. der, der, der Seile waren und äh, und, und, und nicht innen. Ähm, das war ein bisschen schade, aber tatsächlich tatsächlich muss ich sagen, war das doch sehr sehr imposant äh, gecovert find, fand ich. Also ja. das das war jetzt absolut nichts was dem 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 Match irgendwie irgendwie geschadet hat und rein von aus aus, ähm, sag ich mal, aus Arbeitskollegen Sicht war das sehr 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 beeindruckend, ne? Also da das hätte auch böse ins Auge gehen können. das ist genau
0: sagen. der Punkt, ne? Ich meine, ich bin ja kein Wrestler, aber dieses Gefühl, was ich hatte, war in dem, in dem Moment, auch als er es schon probiert hat, ein sehr ungutes, und dann hat man es ja, hat es nicht geklappt, okay, aber ganz ehrlich, niemand spricht ja jetzt im Endeffekt noch darüber, sondern jeder spricht über die, die Endszene, wo Riddle richtig übel eins aus dem Maul bekommt. Und das war ja so der Lasting Point, insofern fand ich das jetzt gar nicht dramatisch. Vielleicht macht das mal irgendwann gegen Mad Riddle, aber ansonsten, ich fand, das war sehr cool, ein ganz, war fast eigentlich ein Sprint, also es hat sich wie so ein Sprint angefühlt, muss ich sagen. Ja, ja, absolut. Cool, also ein schönes Match und Sheamus wieder mit einem Titel gewinnen. Ich finde es ja so süß, wenn ich mir dann angucke, was Cesaro dann auch postet, wo er sich dann freut wie ein kleines Kind. Die beiden haben wohl eine echt sehr, sehr gute Beziehung zueinander. Also äh, da, ja, da freue ich mich schon ein wenig, da wird mein Herz warm. <lacht> ja. Dementsprechend kann ich euch wirklich empfehlen. Zehn-Minuten-Sprint, ja, und äh, das mit dem Celtic Cross hat nicht so wirklich geklappt, aber whatever. Dafür musste Matt Riddle für seine Tauben, für seine fliegenden Tauben richtig einen einstecken ja,
2: das war toll, ja. Großartig. Was die Piraten-Tauben sollten, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber
0: ich hinterfrag da auch schon nichts mehr. Ja, aber also aber man das da ich will da noch mal ein bisschen reingehen. Robert, ist dieses Gimmick, dass er wirklich so Also, Riddle wird ja extrem dumm dargestellt, ne? Ist das irgendwie eine tragfähige Lösung, längerfristig ein Gimmick zu haben oder einen Wrestler so darzustellen?
1: Naja, ähm, was, was, also was ist heutz, heutzutage ist doch eh nichts mehr irgendwie längerfristig. Also ähm, ich weiß nicht, also er, er, er kommt bisher, finde ich, noch halbwegs. Na, vernünftig ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber er kommt ein bisschen. Damit eher zurecht, glaube ich, als dass jemand anderes ähm, tun würde. Also, ich, ich finde, ja, also, ich finde, ich finde es jetzt, jetzt nicht mein Lieblingsgimmick und das wäre jetzt auch nicht unbedingt das Gimmick, ähm, das ich äh, porträtieren wollen würde. Äh, was, was es aber, glaube ich, für äh, bei ihm dann ausmacht, ist, dass er im Ring ja trotzdem liefern kann. Ne? Äh, das wäre jetzt vielleicht der Untergang für jemanden, der so ein Gimmick porträtiert und im Ring dann überhaupt nichts auf die Beine kriegt, für den wäre das äh, wahrscheinlich ein Career-Killer, könnte ich mir vorstellen, äh, zumindest äh, in, in der WWE. Aber dadurch, dass Riddle halt, ja wie soll ich sagen, ähm, der, der, der geneigte Internet-Fan wird das auch ein bisschen damit abtun, dass er ja auch eh bekannt dafür ist, dass er gerne mal... Uh, dass es gern mal 4.20 Uhr ist bei ihm und so weiter und so fort. Na, vielleicht kommt, äh, vielleicht kommt das äh, ja auch, auch auch daher, dass der dass der so ist. Ne? da kann man ja ein bisschen was äh, reininterpretieren vermeintlich. Also das ist schon ein richtig äh, ja, ich weiß nicht, ob das Wort in Deutschland auch existiert, aber ein seichtes Gimmick. Da ist nicht wirklich Stimmt, sehr, ja. da da ist nicht da ist nicht viel dahinter. Aber ja, also das, das wird, denke ich mal, nicht das, das das Gimmick oder der Charakter sein, den er die nächsten drei Jahre porträtieren wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Dafür gibt es dafür gibt es zu wenig her. Es Aber gibt halt
0: wirklich bis auf diesen Scooter und so gibt es halt nicht wirklich viel her. Fandet ihr? Äh, jetzt fandest du die Szene mit RVD so schlimm? Nö, fand ich null.
2: Also ne? nee.
0: weil ich hatte mehrfach gelesen, dass oh, jetzt wurde er so dumm dargestellt. Ich fand es mal war mega lustig mit ja, Great Kali, ist doch total unproblematisch.
2: Fand ich, fand ich auch nicht schlimm. Also, keine Ahnung, ich äh, finde jetzt, ich finde es auch alles nicht so wahnsinnig weit vom äh, ursprünglichen Mad Riddle Gimmick halt entfernt. Da hat er ja auch schon diese Anleihen immer mal so ein bisschen drin gehabt. Jetzt drehen sie es halt WWE-typisch halt noch ein paar Nummern stärker auf und jetzt ist er eben dumm oder, aber ja. Ich wundere mich nur über die Vögel. Das ist nicht mein einziges Problem.
0: Die Vögel. Die Vögel die ja. werden ein, ein längerfristiges Problem bleiben. Deswegen hatte ich auch Tess Tweet de dementsprechend interpretiert, der äh, eigentlich ziemlich über Vögel abgerandelt hat, jetzt mal.
2: Ja, nee, aber nee, Tess hat einfach, glaube ich, nur grundlos seinen Hass auf Vögel einfach mal kundgetan auf Twitter. Das, das hat ja, glaube ich, nichts mit Mid zu tun. Er ne? Einfach nur sauer auf Vögel gewesen.
0: Sauer auf, um, auf Vögel. Ja.
1: Was, was ich vielleicht nur ganz kurz an der Stelle noch ähm, einstreuen wollen würde, weil, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch beiden es gerade gesagt hat, dass auf, auf Twitter dann gesagt wurde, dass er da so so dumm dargestellt ja, worden ist. Ne? Das Ding ist, was man halt auch nicht vergessen darf, gut, ich bin jetzt kein WW-Angestellter und so, ne? aber unterm Strich, also natürlich gibt es gewisse Vorgaben, aber man hat ja auch in der unterm Strich noch ein bisschen selbst in der Hand, wie man Sachen dann delivert vor der Kamera, ne? Gerade in der Live-Situation, da äh, gibt es kein, gibt's kein Retake. Das heißt, es ist auch ein bisschen im, immer sehr, sehr einfach, dann zu sagen, ja, da wurde der jetzt aber von der Promotion richtig blöd dargestellt, wenn, sage ich mal, mindestens 50 Prozent auch beim beim Wrestler selber liegen. Ne? Und wenn er dann sich so äh, porträtiert und das für ihn cool ist, das so zu machen, mhm. da hält dem sicher keiner die Pistole auf die Brust und sagt, du musst jetzt unbedingt so agieren, als hättest du ein IQ von Maximal 60. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber ja, es ist dann immer ein bisschen einfacher, dann zu sagen, ja, die haben den äh, dumm dargestellt. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wollen die eigentlich auch ganz was anderes und das ist das, was er daraus macht. Who knows? Ne? Also ich weiß es auch nicht. Ne? Ich will da jetzt auch gar, kein, gar keinen Fass aufmachen. Aber es ist immer ein bisschen zu einfach dann zu sagen, ja, die Promotion hat den, stellt den so dar. Weil ja, du hast
0: ja recht, das ist ein guter Punkt. Aber es ist natürlich auch so, do not slap your leg <lacht> when kicking. <lacht> Tut mir leid, als ich das gesehen habe, äh, dieses Bild, dass, dass der Mythos wirklich wahr ist, dass man sich jetzt bei Kicks nicht mehr auf, den, äh, auf, auf die Beine hauen soll. Ja, naja, gut, das ist ein kleiner Nebenfaktor, den ich nochmal kurz einbringen wollte. Kommen wir weiter zum nächsten Match, und zwar Apollo Crews gegen Big E in einem Nigerian Drum Fight. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Es war so ein bisschen, es war so ein Hardcore-Rules, könnte man fast sagen, Match. Natürlich waren auch nigerianische Drums dabei, die wurden aber tatsächlich gar nicht eingesetzt. Und leider war das sehr, sehr kurz, Jesper. so,
2: äh, ich, ich, ich habe das nämlich anders interpretiert, weil die haben ja so viel mit diesen, 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 diesen Sticks rumhantiert. Und ich dachte, das wären die Drumsticks quasi gewesen. Und der und, der, und die, Drum, die, Drum, der, die Drum ist der menschliche Korpus.
0: Ah, okay, das muss äh, so, 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 so sein. So, ja. so, so,
2: so, so habe ich, so hab ich den Matchtitel interpretiert. Aber tatsächlich, äh, sie haben in, den, in der Pre-Show ja auch damit gespielt, dass niemand weiß, was diese Matchart ist. Und das fand ich dann auch ganz okay. Das war so ein bisschen wie bei, äh, wie bei, wie bei Great Khali damals, als der sein Punjabi-Prison-Match hatte. Da haben sie auch im Vorfeld groß aufgefahren damit, dass nur er eigentlich weiß, was dieses Match ist. Und dann wurde erst am Tag diese Oder irgendwie eine Woche davor diese diese diese, diese Konstruktion enthüllt. Integriert. Und insofern fand ich das ganz in Ordnung. Aber tatsächlich ist das das einzige Match, zu dem ich ungefähr keine Notizen habe hier. Also ich fand das völlig da einfach nur und das hat mir absolut nichts gegeben. Robert?
1: Ja, ähm, ich finde mit, mit, mit Abstrichen den, den, den neuen Charakter von Apollo Crews interessant, da, dass er unbedingt ein Warlord sein muss und mit äh, mhm. Leuten in Militärklamotte rumläuft. Das ist, also ja. gut, darüber braucht man nicht reden, das ist äh, dämlich. Uh, braucht es nicht, aber grundsätzlich finde ich diese, diesen neuen, einen neuen Twist, dass er das sehr gut darstellt und uh, er erscheint darin schon so ein bisschen aufzugehen. Uh, wie gesagt, dass man, ja, dann wieder so krass in diese, in diese Kerbe reinschlagen musste, finde ich persönlich unnötig. Ja. Um, aber, ja, also was, was so seine, sein In-Ring-Game betrifft, finde ich ihn momentan wirklich, ja, wirklich gut und er scheint sich da ja auch irgendwie ähm, reinfuchsen zu können. Vielleicht war es auch sogar seine Idee, who knows. ne ähm, Aber ich finde ihn auf jeden Fall interessanter als noch eben diesen, ja, plainen Musterathleten, der, der, der alles kann, aber wo man nicht unbedingt einen Grund hat, sich mit dem zu beschäftigen. Wie gesagt, ob es jetzt genau dieser Charakter sein muss ne, steht wieder auf einem anderen Papier. Ja, du wolltest. Ja, aber ich fand es
0: ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also jetzt, wir haben ja jetzt haben wir letztens schon drüber gesprochen. Und klar, ne, Warlord, Anleihen müssen nicht sein. Alles andere finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, ja, aber das
2: so ist ja sorry, darf ich mal ganz kurz, aber das ja. ist ja genau das ist ja genau der Kritikpunkt. Also das ja. ist ja wirklich der einzige Kritikpunkt an dem Gimmick, über das ich mich ja auch worüber ich mich auch sehr aufgeregt habe. Dieser Warlord Einschlag ist einfach das was zum Kotzen ist. Ich, das war halt der erste Auftritt, ne? er kommt mit zwei Leuten in Camouflage raus und äh, hält dann eben die Promo. euch. das ja, ich habe also den Rest davon finde ich auch völlig in Ordnung. Ich habe ja auch in unserem Preview gesagt, ich finde das cool, je mehr Afrikanische Background sie äh, repräsentieren im WWE-Fernsehen. Da freue ich mich extrem drüber, weil es da einfach ein krasses Defizit ja. gibt und auch immer gab. Also, ich habe ja auch Kofi Kingston genannt, der ja erst im Laufe seiner Zeit dann aus Ga im Laufe seiner Karriere Nachdem aus
0: Jamaika er dann dann kam. Ja. ja,
2: genau, genau. Und das, das hat, da gibt es ja in der WWE einfach noch ein, ja, das haben sie ja noch relativ ausgespart, sage ich mal, den Kontinent. Äh, abseits von völligen Ausfällen wie Kamala und dergleichen. Also, die ja halt aus heutiger Sicht nicht mehr gehen. Ähm, aber, die eigentlich, ich mag die, ich mag die, ich mag wie er redet. Ich mag wie er sich gibt. Das finde ich alles cool. Also, wenn es nur das ist, dann
0: finde ich das fein. Ja, ähm, ich finde es ganz lustig, denn ich hatte mal so in meine Timeline geschaut. Und äh, da haben dann einige Leute gesagt, dass er einen ganz schlechten nigerianischen Akzent hat und das dort gar keine Ernst nehmen könnte. Das finde ich ganz lustig. Ich kann es nicht validieren. Ja, wäre dann ganz lustig, äh, wenn das dann genauso ist, wie wenn Amerikaner ähm, irgendwie schlechtes Bayerisch reden oder so, was wir ja auch manchmal kennen. Wenn das genauso schlimm ist, ja, dann sollte man sich das vielleicht nochmal überlegen, ob man das durchzieht. Ja, Aber für uns oder für mich, der keine Einordnungsmöglichkeit hat, ähm, finde ich das in Ordnung, aber alles stand ja eigentlich unter dem Stern davon, dass Babatunde ähm, reingekommen ist und für Apollo Cruz eingegriffen hat und jetzt ja sein Gefolgsmann ist, aber auch hier wieder in militärisch anmutenden Klamotten. Jesper, ne?
2: Ja, ist so. Ähm ja, also ich fand das Finish, fand ich, fand ich ein bisschen langweilig für den WrestleMania, dass ja. da eben so der große Bodyguard-artige Charakter reinkommt. Das kann man halt machen, aber. Puh. Also, äh, ja, ich weiß nicht. Ich fand es ein bisschen komisch, nachdem eigentlich schon auch den Tag davor halt so ein Riese sein seinen Spotlight bekommen hat und Baba hat ja so ein bisschen die. Die gleiche Ausstrahlung, sage ich mal, dass er eben wirklich ein großer, massiger Typ ist, der einfach so imposant ist, dass er Hain halt überrollt. Und am Tag davor hat man den gleichen Schnack eigentlich schon mit Amos so ein bisschen, auch wenn das natürlich von vornherein so inszeniert gewesen ist und das hier eine Überraschung gewesen ist. Aber ja, okay, kann man machen. Also, ich habe hab zu Bamatunda als, als Rest tatsächlich keine Meinung. Ähm, ich kenne den jetzt eben auch nur von den paar Auftritten im WWE-Fernsehen mal hier und da. Und äh, ja, guck mal mal, ne?
1: ich fand es ein bisschen, also ich, ich fand das Match per se in Ordnung, ich habe die 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 Stipulation hätte es meiner Meinung nach äh, nicht gebraucht, weil man damit ja nicht wirklich was gemacht hat, also wenn das ein No-Hold-Spart-Match gewesen wäre, dann wäre auch genauso viel, ähm, also das hätte keinen Unterschied gemacht für, äh, für das Ganze, dann wären halt da die drei Trommeln nicht gestanden, die eh nicht zum Einsatz kamen. Ne? Also das fand ich ein bisschen unnötig, dass man sich da quasi eine, eine neue Stipulation aus, aus der Nase gezogen hat, um, keine Ahnung, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren oder die Leute...
0: Und selbst das hat ja nicht geklappt, weil das viel zu kurzfristig war. Ich habe bis zu diesem, bis zum Sonntag nicht gewusst, dass es was ist, dass es überhaupt eine Stipulation gab. Und dann ganz ehrlich, eine Nigerian Drumfight. Aber gut, warten wir es ab. Am Ende gibt es dann in drei Monaten gibt's dann ein Pay-Per-View, der dann... The Nigerian Drum Fight Night. Heißt ja, ww.e, The Nigerian Drum Fight Night, genauso wie WWE TLC, kann alles sein. Ja, aber ich finde, es hätte es auch nicht gebraucht. So jetzt habe ich unterbrochen.
1: Nee, nee, alles gut. Aber uh, das Badge an sich, ja, war okay. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn, wenn, wenn Matches dann mit so einem Eingriff enden. Gut, in dem Fall waren es jetzt nur sechs Minuten, aber. In dem Match gibt es keine Disqualifikation. Der hätte auch einfach gleich mit rauskommen können. ne? Ja. Yeah. Die, yeah. die hätten den auch gleich abfertigen können. Das ist immer so ein bisschen weird dann. Auf einer ganz persönlichen Ebene freue ich mich einfach, dass Uha bei WrestleMania äh, einen Titel gewonnen hat. Ich vergönne es ihm wirklich äh, sehr auf einer mhm. privaten Ebene. Und von daher, ja, hab, also dann damit ist dann auch alles gesagt. Also das ist jetzt nicht das äh, beste WrestleMania-Match aller Zeiten. War auch wahrscheinlich im Vorfeld nicht geplant, dass, das, äh, dass es das sein wird. Es war okay, kann man sich anschauen, ob sie Stipulation braucht, würde ich mal in Frage stellen, aber das Match hat keinem getan, würde ich sagen.
0: Nee, du hast, hast vollkommen recht. Ich finde den Twist, den du gerade noch gemacht hast, das UH, den wir ja auch von der WXW kennen, dass er bei dem ich damals nicht gedacht hätte, dass er jetzt irgendwie in so einen Spot kommen könnte, wo ich mir schon echt, wo ich gedacht habe, okay, ist ein cooler Wrestler, sieht sympathisch aus, kann das alles, aber wo, da, wo ist dieser Grip? Und das hat er mit diesem Gimmick jetzt geschafft, insofern umso schöner. Kommen wir zu dem nächsten Match, zum Pre-Main-Event des Abends. Asuka, die Titelträgerin, der WWE Women's Title ist on the line, und zwar gegen Rhea Ripley, Rhea Ripley mit einem geilen Entrance-Respa.
2: Ja, mega geiler Entrance, ähm, für mich, der glaube ich, der Beste der beiden Shows. Also fand ich super cool inszeniert. Sehr, sehr gut gefallen. Geiler Stomp, ähm, ey. das ja. sorgt ja, im, ja, im
0: Endeffekt dafür, dass die Pyro losgeht.
2: Ja, ich finde ich find diese, ich find, ich find, ich find diesen Stomp als, als Entrance-Element sowieso total geil. Da kannst du, jede WrestleMania wirst du da ab jetzt was Geiles draus machen können. Äh, ob mit irgendwie aufbrechendem Boden oder Pyro oder sonst irgendwas. Da kommt jetzt ab jetzt immer was Geiles. Ähm, ja. Ich finde es ganz witzig, weil es liegt eben so ein bisschen der Vergleich nahe zu dem, zu dem anderen Women's Match. Und ich finde, witzigerweise haben die beiden Matches eine relativ ähnliche Entstehungsgeschichte, die so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt wirken. Und während das eine Match, über das haben wir ja schon geredet, das, das fängt das irgendwie in den ersten Minuten, wo es losgeht, schon auf. Nämlich das zwischen Bianca Belair und, und Sascha. Und dann ist auf einmal alles gut. Und dieser heilende Entwicklung bleibt bei dem Match irgendwie leider komplett aus für mich, muss ich sagen. Also ich liebe Aska, ich, ich liebe lieb Rhea Ripley, ich bin ein riesen Rhea Ripley-Fan, ich sehe die super gerne, ich finde die großartig, ich find die eine, der, ja. eine, eine, eine der Personen mit der, mit, der, mit der fettesten Ausstrahlung für mich im Roster. Ich sehe die einfach unglaublich gerne, sehe ich, seh ich der beim Catchen zu. Ähm, aber in dem Match, das Match hätte einen dramaturgischen Unterbau gebraucht im Vorfeld, finde ich. Und der fehlt hier und in dem Match selber kommt das irgendwie schaffen sie es auch nicht, das mehr raufzubauen, finde ich. Ja. Also das ist mir leider echt abgegangen. Es war nicht schlecht, es war handwerklich, war das völlig in Ordnung für mich, aber ja, also es wirkte halt sehr entspannt, fand ich, und das sollte es halt nicht als Title-Match bei WrestleMania
0: ja, mir hat gerade der Anfang, ehrlich gesagt, nicht so wirklich gut gefallen. Denn ähm, ich war irgendwie nicht hundertprozentig drin, obwohl mich die Entrances abgeholt haben, obwohl ich eigentlich gedacht habe, jetzt geht's gleich richtig los. Und ich glaube, am Anfang sind sie so ein bisschen rumgerollt, was irgendwie so ein bisschen antiklimatisch war. Und ich muss sagen, ich hatte Shades ähm, auf äh, gegen Tony Storm. Ähm, und zwar bei Worlds Collide letztes Jahr, vor ein bisschen mehr als einem Jahr war ich total hype, dass die beiden wieder gegeneinander antreten und das Match war, es war da, es war aber nichts Besonderes und irgendwie genauso war es ähm, auch leider hier oder sehen wir das zu so kritisch, Robert?
1: Um, ich bin mir, ja, wie soll ich sagen, also ich hatte gestern als ich es live geguckt habe, äh, eine wesentlich schlechtere Meinung äh, von, von dem Match als heute, ich habe es mir heute nochmal äh, angeschaut und habe dann meine Meinung geändert, Weil gestern fand ich es auch ein bisschen, ja nicht schlecht, aber hätte mir mehr davon versprochen und eigentlich doch ganz cool und habe auch ähm, eigentlich alle Spots, die ich so ein bisschen mit, mit einer hochgezogenen Augen, Augenbraue vernommen habe in der, in der Live-Situation äh, auch besser gefunden. Also vielleicht weiß ich nicht, ob ihr es in, im Nachhinein euch nochmal angeguckt nee, habt. Nee, ich habe
0: nur live gesehen. Vielleicht sollte ich es mir nochmal angucken.
1: ja. Vielleicht ähm, geht es euch ähm, dann auch so, wenn ihr nochmal noch drüber guckt. Ich fand zum Beispiel, das, das, das Finish habe ich überhaupt nicht gecheckt in der Live-Situation. Das fand ich aber tatsächlich richtig stark, als ich es mir nochmal äh, angesehen habe. Also, weiß nicht, vielleicht wird das, vielleicht wird euch das, äh, das helfen, wenn ihr nochmal drüber guckt. Ansonsten ist mir aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht sehr viel. Äh, in, 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 Erinner in Erinnerung geblieben. Der Entrance war cool. Ich musste vorhin kurz schmunzeln, als äh, Jesper gesagt hat, dass das äh, viele coole Möglichkeiten für die zukünftigen WrestleManias äh, bietet, weil ich wollte schon reinwerfen, alles, was wir bei Babyface Roman Reigns Kacke gefunden hätten mit der Faust, können wir jetzt, <lacht> können hey. wir jetzt bei Rhea Ripley ich, äh, ich, fand
2: die, ich, fand die Faust, ich fand die Faust immer geil. Das war, das fand die, die, Faust, die Faust war das Einzige, was ich an Roman Reigns immer geil fand am Anfang. Ne? So, so das, da da lasse ich nichts drauf kommen. Insofern finde ich den Fuß bin ich nicht so kreativ, den Fuß bin ich auch gut. <lacht> <lacht> Sachen hauen beim reinkommen, bin ich immer Fan von. Gut.
1: <lacht> bin um, <ich> auch. <lacht> ja, nee, aber also ich fand ich fand das Match äh, ordentlich. Wer auch tatsächlich in meiner in meiner Liste von von den Matches, die man sich angucken sollte, mit drin.
0: Siehst du? also ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, ich gucke mir das nochmal an ähm, und vielleicht habe ich dann ein besseres Bild, also es war ja kein Stinker, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Jetzt nee, 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 nee auf gar keinen Fall. Und das war es ja natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Es ja, war also tatsächlich, ich, ich, ich hätte einfach mehr, also ich hätte mehr, ich, ich habe tatsächlich immer mehr erwartet, weil ich die beiden einfach so cool finde und ähm, da habe ich dann vielleicht einfach auch zu viel erwartet, kann auch sein. Aber ist ja okay. Vielleicht hat das Match jetzt nicht alles gehalten, was wir uns versprochen haben. Aber trotzdem, es war ein gutes Match. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Danke, Robert, für den Tipp. Aber jetzt kommen wir zum Main Event. Und der, der war für mich schon ziemlich, ziemlich stark. Und zwar war Roman Reigns der Titelträger, Universal Champion, gegen Daniel Bryan und Edge, den Gewinner des Royal Rumble. Und was die beiden in, äh, interessanterweise waren 20 Minuten, 22 Minuten fast abgerissen haben, das hat mich auch von der Storyline komplett abgeholt. Dich auch, Robert? Äh,
1: ja, äh, war ein richtig, richtig geiler Main-Event. Ähm, es war, glaube ich, auch von, von allen Stories und äh, Stories in Anführungszeichen äh, das best Das war das best aufgebaute äh, Match für für WrestleMania von allen. Ich was, ich auch, ja. mhm. was ich tatsächlich auch ein bisschen interessant fand, war, dass beide Main Events jeweils aus dem Smackdown äh, Brand äh, stattfanden. Das fand ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, ist mir dann irgendwie, warum auch immer, aufgefallen. Kleiner Fingerzeig äh, vielleicht. Ja, ich glaube auch, dass Smackdown momentan die, 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 bessere Show einfach ist, was man so mitbekommt von den, ähm, von den, von den Clips und auch so von den Zuschauer, Interaktionen. Ja, nee, also ich war, ich, ich war voll drin, ich fand es voll gut gemacht. Ich fand auch ähm, so sinnvoll mit eingebunden hat, äh, jeweils am Anfang äh, und, und und zum Schluss des Matches. Also das war von, von vorne bis hinten, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, perfekt, aber das war schon richtig, richtig gut durchdacht alles. Also es hat wirklich großen, großen Spaß gemacht, den zuzuschauen. Ich war beeindruckt von Edge. Also Uh, ganz, ganz große Klasse, aber natürlich, also über Daniel Bryan und Roman Reigns braucht man natürlich auch nicht reden. Also, wenn die drei uh, miteinander zu tun haben, das kann eigentlich nur uh, nur gut werden. Und ich habe es wirklich von von vorne bis hinten genossen. Ich hatte, mir war auch tatsächlich vollkommen egal, wer das Match gewinnen wird, weil ich mit allen drei sehr, sehr ja. gut leben kann. Ja. Und ich fand, dass uh, also mit dem, mit dem Finish hätte auf jeden Fall niemand gerechnet, uh, also in der Form, äh, wie es dann wie es dann stattgefunden hat. Und ich fand es aber auf der einen Seite extrem mutig, aber auch genau richtig, dass wenn man wenn man Reigns gewinnen lässt, dass man halt wirklich das Rufezeichen setzt. Ähm, weil es passiert, dass in einem Triple Threat Match wirklich beide Leute, die das Match nicht gewinnen, auch gepinnt äh, werden, sondern der Klassiker ist ja, dass der Dritte dann ganz knapp reinslidet und äh, den Gesichtsausdruck des, oh, ich hätte es ja fast geschafft, äh, äh, drauf hat und dass man da nochmal irgendwie ein, ähm, ein Singles-Match oder so danach macht, was okay, was okay ist. Also ich will das gar nicht durch ein, ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich so überraschender und erfrischender, dass einfach mal äh, Reigns dann wirklich beide gepinnt hat und so quasi die ultimative Machtdemonstration an den an, an den Start gebracht hat, hat mir wirklich hat mir wirklich gut gefallen. Viele Kleinigkeiten, also der, dieser kleine Spot, wo wo Edge mit einem mit dem Stuhl reinslidet und dann Rains äh, da äh, draufsteigt und dann ziehen die da ran und dann hat Edge auf einmal diese Strebe in der Hand.
0: Super geil, super geil. Ja.
1: Ähm, alles, also so, so viele viele Kleinigkeiten auch als ähm, Edge. Den, äh, den, den Crossface an Reigns angesetzt hat und dann äh, Brian nebenher noch den Yes-Log ansetzt und sich dann gegenseitig Headbutton äh, damit es hier ja einen Decisive Finish gibt, wenn der, wenn der gleich aufgeben wird und so weiter und so fort. Also das war schon das war schon wirklich sehr sehr gut.
0: Ja, du sagst es was mir bei dem Match auch so unglaublich gut gefallen hat, war die Mimik von allen Protagonisten. Ich fand ähm, muss ich auch sagen, Roman Reigns kann ich gar nicht genug loben dass er auch einer derjenigen, war vielleicht einer der Ersten bei dieser WrestleMania, die ganz krass mit dem Publikum interagiert haben. Ja, weil ich hatte zwischenzeitlich fast das Gefühl, dass sie gar nicht mehr wissen, ähm, wie diese Interaktion direkt mit dem Publikum so aussieht, weil sie es jetzt halt ein Jahr vielleicht auch gar nicht mehr gewohnt war. das ist meine eigene Interpretation, aber die Tatsache, wie er schon reinkam, wie er diese Stimmung erlebt hat, wie er aber auch aufgesaugt hat, was ihm an Hass gegenüber äh, tritt, das fand ich geil, wo er diese Kommunikation gesucht hat, die Leute auch angepöbelt hat und dann aber diese Mimik von Edge beispielsweise, der so geil aussieht als alter ja. Veteran. Ja. Und äh, und auch diese diese Wut, diese Wut, als Daniel Bryan ihm diese Chance gekostet hat zwischenzeitlich, wo du echt gedacht hast, das, das war's jetzt. Und dann jetzt snappt er. Das ist so geil. Das ist wirklich Storytelling auf ganz hohem Niveau jetzt mal.
2: Ja also du hast jetzt schon ganz viel äh, genannt, was ich auch hätte sagen wollen. Also zuallererst möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ich weiß, es klingt nach typischem Internet-Fang, aber es ist eine unglaubliche Wohltat, dass man bei Roman Reigns eben diesen Weg eingeschlagen hat, auf dem man jetzt ist. Es bietet einfach so viel mehr Möglichkeiten, dass nicht anders die Kommentatoren davon reden was er für ein dufter Kerl ist, sondern The man Big eben, Dog. ja, sondern eben, sondern eben als Typ mit Ecken und Kanten präsentiert, was er, und er geht so krass und gut in der Rolle auf und zeigt einfach, dass er völlig zurecht an dieser, an der Spitze der Promotion steht. Ähm, und was mir im Vorfeld des Matches gar nicht so aufgefallen ist, aber als das Match losging, dann dachte ich mir echt so, okay, die drei Typen, keiner von denen ist komplett sauber so, ne? Also keiner von denen ist so der strahlende Held. Bei allen hast du so das Gefühl, das kann in beide Richtungen ganz schnell kippen. Also auch bei Daniel Bryan, der war ja im Aufbau auch nicht so hundertprozentig eindeutig Babyface-mäßig unterwegs. Hat auch ein bisschen beim General Manager rumgepetzt und dergleichen mal so ein bisschen. Also die waren alle schon mit ordentlich Gift im Match drin. Und ähm, alle mit also alles so graue grauschattierte Charaktere, was ich was ich super geil, super erfrischend fand und man hat dann da dann dauernd so ein bisschen das Gefühl, man sitzt auf so einer tickenden Zeitbombe und weiß gar nicht eigentlich, wer zuerst jetzt explodiert an der Stelle und Edge mit unglaublich guter unglaublich guter Mimik ähm, muss müsste echt überlegen, ob ich da gerade jemand sonst im Roster sehe, der das, der das so gut kann. Ich war, das ist mir, also es kommt nicht so oft vor, dass mir das so richtig krass auffällt in dem Moment. Aber die Close-Ups von seinem Gesicht, ähm, er hat jetzt auch diese geilen, diese geilen Altersaugenringe einfach, die, dass die diese Mimik noch mehr abrunden. Das ist so einfach geil. Echt der Hammer. Er sieht einfach nochmal so viel cooler aus im, im Alter und Roman als ja, also der Typ macht einem jetzt halt echt Angst zum ersten Mal richtig die ganze Zeit, finde ich, wenn er da im Ring ist, also ist, äh, absolut bedrohlich und Daniel Bryan als Typ, der 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 zwar so also ein bisschen andere Qualitäten hat, aber gleichzeitig eben auch so eine Überlegenheit in der Kontrolle des Rings und sowas ausstrahlt, dass du echt das Gefühl hast, die sind alle auf einem Niveau und das ist, also so, so krass ist mir das noch nie vorgekommen und dann gleichzeitig noch, äh, ich war witzigerweise bei bei, bei Brian Alvarez äh, bei, bei irgendeinem Preview im, im Twitch-Chat, weil ich nichts Besseres zu tun hatte, vor WrestleMania, und da hat er eine Umfrage gemacht, was glaub, was die Leute glauben, wer dieses Match gewinnt. Also das sind ja größtenteils Smartmarks anwesend bei ihm im Chat. Und das ging, also es war fast, jeder hat 33 Prozent bekommen ungefähr. Also es war so ein Unterschied von drei bis fünf Prozent vielleicht zwischen den Leuten. Und genauso ging es mir auch. Ich hatte absolut keine Tendenz, absolut null, konnte mich in diesem Match wunderbar fallen lassen und von, von vorne bis hinten... Unglaublich gut. Ja,
0: also ich auch, ich glaube, wir haben sogar auch ganz gut illustriert, was uns alles an diesem Match gut gefallen hat. Ihr habt ja gesagt, es ist euch irgendwie auch ein bisschen egal, wenn wir ehrlich sind, es ist euch ein bisschen egal, ähm, wer jetzt gewonnen hat. Wie gehen wir denn jetzt damit weiter? Ist jetzt die Sache für Edge jetzt auch komplett gelaufen? Ich will nur mal einen kleinen Ausblick, weil man hat ja doch so ein bisschen diesen. Weg gehabt, holt er noch mal den Titel, wird er vielleicht so mit unfairen Mitteln der Champion. Er war ja auch eigentlich zuvor in der heelischen Rolle, die er jetzt bei dieser Show gar nicht so wirklich inne hatte. Ähm, und er hat übrigens auch einen sehr lauten Pop bekommen. Muss ich auch sagen, war einer der lautesten Pops an dem Abend. Ähm, geht es, wie geht es weiter, jetzt? Kannst du dir vorstellen, dass er da noch, oder war es das jetzt mit WrestleMania? Ä
2: Ach so, ja, ich möchte ganz kurz eine Sache noch anmerken, weil ähm, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass Roman Reigns das Ding quasi klar entscheidet. Aber genau wie bei dem anderen World-Title-Match war ja auch ein Eingriff noch da, der nicht ja. genau zum Finish kommt, aber quasi das Zünglein an der Waage ist und das Ganze so ein bisschen dreht, ne? Also es gäbe rein theoretisch noch einen Anknüpfungspunkt für ein Rematch, aber gleichzeitig, ich finde, das Finish hat da also so eine krass klare Bildsprache, dass ich Mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie, wie man da jetzt sagt, so, ey, das war unfair, Er hat halt einfach zwei Typen gepinnt, ne? Also da gibt's halt nichts ähm, ja, bei Edge, ich bin gespannt. Ich bin, äh, bei allen drei unsicher, wohin die Reise geht. Denn Brian hat gesagt, das ist seine letzte WrestleMania. Roman Reigns, also klarer Champion als er kann man gerade nicht sein. Und bei Edge ist der Veteranenstatus halt da, da fragt man sich halt auch, wo die Reise hingeht. Ich bin echt offen. Also ich bin, ähm, ich hoffe, dass es in irgendeiner Form, dass es nochmal aufgegriffen wird. Also ich... Äh, gleichzeitig, ich kann es mir genauso gut vorstellen, dass, dass sie mit Roman Reigns irgendwie die Brands tauschen oder sowas und er jetzt als super gestärkter Champion woanders noch mal äh, ordentlich auf die Pauke haut. Roman Reigns gegen Drew McIntyre in Geil nehme ich auch gerne noch mal. Also, so ist nicht, ne? Ähm, insofern, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich bin so gespannt, was sie aus diesem Fallout von diesem Match machen, weil ähm, es gibt ein paar interessante Anknüpfungspunkte. Es haben ja auch ein paar Leute schon darauf hingewiesen, dass äh, der Pin vielleicht regeltechnisch irgendwie auch nicht so ganz äh, sauber gewesen sein soll und so, aber wie gesagt, eigentlich ist das so ein deutliches Finish. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin echt gespannt.
1: Ja. Ja, ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, was die Regelauslegung genau für Pins sagt. Ich fand es äh, sehr cool, dass sogar darauf geachtet wurde, dass auch ja. die ja. Schultern von Edge unten waren. Ja. Aber man könnte, wenn man es... Ja, also wenn man Edge ist, könnte man vielleicht noch ganz an den Haaren herbeiziehen, dass man Daniel Bryan ja auch gepinnt hat. Ja. Aber das, aber das wäre schon. Ja. Also das könnte man machen, aber weiß glaub nicht. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, um das besser einzusortieren äh, zu können, muss man eben eh mal jetzt Raw abwarten, was da was da passiert, weil. Das wäre tatsächlich so das Einzige, was mir gefehlt hätte, in Anführungszeichen, an dieser Mania, dass es nicht die, die die diese eine Überraschung vor Fans gab, mit irgendeinem Return oder so, den ich vielleicht an dieser Stelle eher bei Mania gemacht hätte, als bei Raw im Thunderdome dann. Ähm, ja. Aber ansonsten fand ich es eigentlich in, in, in Summe ganz rund und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wo es hingeht. Ich habe mhm. ein bisschen so ne nebenher auf, auf Twitter vernommen, dass sich ein paar Leute drüber echauffiert haben, dass so viele Heals gewonnen haben, ja. aber tatsächlich, ab, das liegt vielleicht nicht so wirklich im Produkt drin bin, aber das Gefühl hatte ich gar nicht so, als ich geguckt habe, ja. dass es das so viele Heals jetzt waren, weil ja auch irgendwo die die Grenzen immer mehr ein bisschen fließend äh, werden, ja. aber ja. Also
2: ich glaube, ich glaub, wenn man es ganz hart beurteilen würde, sind jetzt, glaube ich, gerade von, wie viele Trigger sind es? Acht, sind, glaube ich, sieben eher Heel als Face. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel bei einem Bobby Lashley oder so, der auch krasse, der ja krass bejubelt worden ist und so an dem Tag auch, da weiß ich es halt nicht so genau. Und es, ob ich jetzt Roman Reigns als glasklaren Heel oder so betrachten würde, weiß ich jetzt auch nicht. Das
0: ist müssen wir abwarten, finde ich, ist ja. aber jetzt total unproblematisch, ehrlich ja, gesagt, weil es jetzt ja. gerade auch eher derjenige gewonnen hat, der jetzt irgendwie gerade in der also, ich meine ganz ehrlich, auch Rhea Ripley ist, wird Rhea Ripley jetzt als Heal angesehen? I don't know, ist doch gar ja, Quatsch.
2: weil sie das Match, weil sie das Match halt gewagt hat, wie sie es gewagt ja. hat, wurde sie als Heal angesehen, da war sie halt eben.
0: Aber Leute, das ist, ja. das ist, äh, für mich ein bisschen Erbsenzählerei, kann man machen, finde ich total unproblematisch, ja. weil hier geht's ja dann auch weiter, hier geht ja eine Erzählung dann auch weiter, ne? Und darauf sind wir gespannt. Ich finde, äh, was Robert gerade gesagt hat, finde ich auch schade. Ich muss sagen, am, am Samstag habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass jetzt irgendein Return kommt. Am Sonntag hatte ich schon die Vibes, dass die relativ strong waren, dass die Vibes, dass zum ja ke keine Ahnung, dass wirklich Becky vielleicht zurückkommt.
2: Ja, die Becky Lynch Geschichte ist tatsächlich die. Die ist komisch. Die war auch also den Schuh muss man sich halt. Ich sag jetzt mal auch anziehen, auch wenn es nicht die WWE gepostet hat, sondern Becky. Aber wenn halt Becky ein Teaser raushaut, dass sie da ist und gleichzeitig äh, Bailey halt total im Raum äh, ja. im Raum schwebt und nichts zu tun hat und sich darüber öffentlich beschwert, dass sie nichts zu tun hat dann ist es logisch, dass die Fans sage ich mal zusammen puzzeln, dass das vielleicht dahin gehen könnte in die Richtung und dann gab es ja auch was ähnliches mit den Bellas, die dann halt irgendwie ja, Bailey vermöbelt haben, aber das hat halt niemanden glücklich gemacht, glaube ich so richtig, aber ja.
0: Nee, hey, das ist halt ein bisschen schade, ich hätte mir diesen Moment auch gewünscht, auch um's, um dann halt den nächsten Schritt wieder zu machen, weiterzugehen und so, weil ganz ehrlich, ehrlich gesagt, finde ich, das ist jetzt auch krass, wir haben jetzt wir haben jetzt so ein Erlebnis gehabt vor 25.000 Fans jeweils, und jetzt gehen wir auch leider, logischerweise wegen Corona, die ist das alles nachvollziehbar, wieder zurück in den Thunderdome. Wieder zurück ohne echte Fans im Stadion. Dann brauchst du jetzt eigentlich kein Comeback. Das solltest du vielleicht eher, weißt du, weil, weil alles verpufft gerade
2: ja das passt ist sich auch so Ich hätte es dann eher jetzt äh, da auch abgefeuert aber mal schauen vielleicht kann kann und will ja becky zum beispiel auch noch nicht müssen wir mal gucken ähm, ich wollte noch mal ganz kurz eine andere sache sagen und das ist äh, ich, ähm also ich, ich wollte allgemein noch mal hervorheben was für eine unglaublich gute qualität die beiden main events hatten weil ähm, ich finde also bei dem Triple Threat, wir, äh, gut, da äh, gibt es halt noch ein sehr präsentes mit, mit dem Titelgewinn von Daniel Bryan, was auch ein, ein sehr schönes Match war, was aber in meinen Augen gerade aus der Erinnerung her schwächer war als das hier gestern. Ähm, aber ich müsste jetzt, glaube ich, gerade schon ein bisschen überlegen, welches das letzte Singles-Match, was ich so schön fand im Main Event wie, von wie Sasha Banks und Bel Air. Das ist, da müsste ich, glaube ich, schon ein ganzes Stück in der Vergangenheit zurückgehen. Da fällt mir nicht so wahnsinnig viel aus den letzten zehn Jahren, wo ich sagen würde, okay, das war auf jeden Fall... Genauso cool ähm, und insofern sehr bemerkenswert, dass da gleich zwei von, äh, von zwei Main Events auf dermaßen gutem Niveau rausspringen. Das ähm, schon aller, aller Ehrenwert
0: finde ich auch. Finde ich auch. Ja,
1: ja, Robert. Ja, also keine Ahnung. Also spontan wird mir auf jeden Fall äh, Lesnar gegen Reigns bei WrestleMania 31 einfallen, äh, Was mhm. natürlich dann auch vom, äh, vom, vom Cash-In natürlich gelebt hat. Aber das fand ich auch davor schon richtig geil. Also, aber ja. Es stimmt schon, die, die beiden Main-Events waren, äh, waren wirklich sehr, sehr stark, das stimmt schon.
0: Und ihr sagt es, vielleicht, wie gesagt, am Tag 2 ein bisschen schlechter zu bewerten für mich als Tag eins, ähm, aber vielleicht ist das wirklich der Weg, dass die WWE sagt, naja, dann machen wir halt wirklich öfter Two Nights. Ich finde, zum Gucken war es wesentlich angenehmer. Ich hätte mir so eine WrestleMania Show äh, wie bei 35 jetzt live nicht nochmal in voller Länge glaube ich geben können. Das ist viel zu ausufernd, aber so an zwei Tagen verteilt, man hat ja auch genügend Titel, man hat genügend Talents, die man dementsprechend einsetzen kann. Warum nicht? Ich würde sagen, wir machen den Laden mal dicht heute. Es war sehr schön mit euch über WrestleMania zu sprechen und am Ende bleibt ein erstaunlich positives Gefühl, oder? Auf jeden
2: Fall, ich fand, bin, bin super, super zufrieden. Also, gerade Tag 1 hat mich äh, extrem positiv überrascht. Tag 2 ist ungefähr da gewesen, wo ich es mir gedacht habe, aber äh, super emotionaler Main Event. Zum Schluss rundet es für mich ab und ähm, war, bin, bin sehr positiv gestimmt. Robert?
1: Ja, ähm, ich fand es auch sehr, sehr cool. Endlich wieder Wrestling vor äh, einer Live-Crowd und vor einer großen Live-Crowd. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die Tage ebenbürtig waren. Ich sehe aber den, den Unterschied zwischen Tag 1 und 2 nicht so krass wie äh, viele andere. Also ich habe jetzt auf, äh, bei beiden Tagen äh, vier von sieben Matches, die man sich äh, anschauen sollte. Ja. Ich würde aber trotzdem auch sagen, dass Tag 1 ein bisschen die, die Nase vorn hat, äh, auch weil es ein bisschen his ein historischer Moment war, auch dass WrestleMania nicht, be nicht beginnen konnte, die Umstände. Es war auch natürlich die erste Show, die wieder vor Publikum äh, stattfand. Natürlich ist es am zweiten Tag dann nicht mehr ganz so speziell wie am, wie am ersten, das hat sich ja auch nochmal was beigetragen, aber ich fand insgesamt eigentlich beide, beide Shows äh, sehenswert, sollte man sich
0: angucken. Finde ich auch. Ich muss sagen, ich fand die Wildheit des ersten Abends mit all diesen Situationen, die es hatte, die du gerade beschrieben hast. Wir hatten den Wrestling... Madrid-Moment, <lacht> ja, wir hatten den Moment, den Torfall zu Madrid, wo wir nicht genau wussten, damals im Fußball war das, wo wir nicht genau wussten, okay, geht es jetzt hier los, Macht gibt jetzt kein Fußballspiel, äh, diese Momente, wo du die, jetzt äh, im wrestling dann übersetzt bei WrestleMania hattest, ja, können wir jetzt starten, können wir nicht starten, okay, wir müssen dann zwischenzeitlich nochmal eine Show überbrücken, wir machen Interviews, wir machen non-scripted, weil das war, also ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber ich sah alles sehr non-scripted aus, wir lassen die Leute einfach frei von der Leine, das war geil, und am Ende halt dieser Moment, und der bleibt halt für mich ehrlich gesagt auch überdauernd, der Moment, dass WrestleMania, der, der erste Abend, dass der natürlich auch echt, eine ja wie soll ich sagen, der hatte was mit Repräsentation zu tun. Ne? Dass, dass sowohl Sascha als auch Bianca Belair im Main Event waren, beide äh, POCs, beide auch Frauen, dass die so einen starken Main Event getragen haben. Ich glaube, dass er... Das ist ganz, ganz toll, ein ganz, ganz cooler Moment dann auch dementsprechend. Ich glaube, da wird sich der ein oder andere junge Fan gedacht haben, geil, da habe ich vielleicht auch Bock und will das mal machen. Und die beiden sind ja Fans gewesen, schon in ganz, ganz klein Und dass die dann selber mal im Main -Event stehen, das finde ich schon alle sehr, sehr geil. Deswegen, für mich der erste Abend, ein bisschen geiler, aber der Main -Event vom zweiten war natürlich auch grandios. Liebe Leute, guckt euch an. Ich glaube, wir machen absolut nichts verkehrt, wenn man sich das mal anschauen kann. Wenn ihr dann noch nicht wisst, was ihr noch mit eurer Zeit anfangen sollt, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, denn Kleiner Outsider-Tipp. Ich habe mir sogar NXT UK Prelude angeguckt und äh, ja, das NXT UK Title Match Rampage Brown gegen Walter. Ich habe noch nie ein besseres Match von Rampage Brown gesehen. Also auch das kann man sich sehr, sehr gerne mal geben und damit sage ich vielen Dank. Macht's gut und wir hören uns. Tschüss. Ciao, ciao.
1: ciao.